0: Coloca pra editar esse do Final Fantasy aí, tudo que você discordou de mim, eu vou, eu vou deletar. Mas a gente nem discutiu. Não, não tem discussão, não. É. <risos> então, vamos começar o próximo? Vocês estão prontos aí? Tá pronto com as eu... teorias aí, o Henrique? Eu já tô preparado. Eu tô vendo o finalzinho do Integrade aqui. Enquanto o Beck tava falando, eu deixei rolando aqui. Pós-crédito do, do tô... Zaki. É, eu não tô. Eu não sei se, se vai ter a do Zek aqui, que tem cinco minutos, já tem em 4 minutos e não apareceu o Zek. Mas uhum. eles estão andando em direção a outro lugar ali, né? Fora da, da cidade. Eu não lembro exatamente pra onde eles vão. Né, se... Eles estão indo pra, Ch pra Chocuf Farm. Ah. É que, na verdade,
1: eles vão passar em, em
0: uma outra cidade. Ah, tá. Mostra o que, o que você comentou, né? Que o Zek aparece depois. Você tinha comentado sobre isso. O aparece. Não sei se foi você que comentou, que o Zeke aparece depois na igreja lá. E a, e a, e a Erif não tá? Isso, isso aí. Ele tá na frente da, da igreja se preparando pra falar alguma coisa. Como você está, tudo mais. Ele provavelmente vai abrir a porta e não tem ninguém.
2: What the fuck? Ela saiu com o outro. Vacilou,
0: irmão. Você ficou quatro anos fora, você quer o quê? Fala, pessoal. Eu sou o Pancada Place. Eu sou o Rick Dias.
1: E eu sou o Ziof. O Ziof. E esse é o tri...
0: C-Off, isso. E esse é o Triforce Clash, galera. nossa, vamos falar de novo, Triforce ver Triforce Clash. Tela Isso aqui já tô vendo que vai ficar na zoeira, mas vamos lá. É o Tela Classic, cara. Fala, pessoal. Eu sou o Pancada Place. Eu sou o Rick Dias.
1: E eu sou o Ciaf.
0: E esse é o Triforce Cast. Solta o som de DJ. Galera, a gente fez um podcast bem grande aí, que a gente falou da nossa um dos jogos favoritos aí da gente, né? Que no caso é o Final Fantasy VII. Falamos demais, falamos bastante, acabamos decidindo aí em fazer um cast falando também sobre o Final Fantasy VII Remake, né? Já pra gente deixar essa ponta aí, né? Pra soltar aqui, no caso, o que a gente conhece sobre o Final Fantasy VII Remake. E sobre o que a gente conhece também sobre a, o Integrade, né? Que no caso aqui da gente, acho que quem jogou foi só o Siof, né? Você jogou, Rick?
2: Eu não joguei.
0: Jogou, né? Então só eu que não joguei, então. <risos> então vamos falar um pouco mais também sobre o Integrade e vamos teorizar bastante aí sobre o que pode a, acontecer aí no futuro da franquia, final, no futuro do Final Fantasy VII em específico, né? Da franquia do Final Fantasy VII em específico. O que que o Nomura tem pra gente ali para frente, né? Bom, vamos lá. Começando aqui, eu vou começar falando um pouco. É, o Final Fantasy VII Remake, ele foi lançado muito tempo depois do Final Fantasy VII original. Ele foi lançado em, no dia 10 de abril de 2020, né? Ele saiu para PlayStation 4 na época, né? Apenas para PlayStation 4, né? Depois ele quando saiu a PlayStation 5, ele teve ali o upgrade também gráfico para PlayStation 5. E depois de um tempo saiu ali a DLC, que eu não tô lembrando também, a Integrate. Você lembra quando é que lançou a DLC?
1: Acho que é ano passado.
0: Ano passado, né? Então foi mais ou menos um ano, então, de diferença do, do lançamento do Final Fantasy VII. Aqui é ele saiu em abril de. Dois, dia 10 de abril de 2020, então integrou 2021. Bom, mas. É, ele, ele foi. Como ele, como ele diz, ele é um remake do Final Fantasy VII, né? Ele conta uh, a história do Final Fantasy VI de uma forma diferente, né? Ele, não, não é só contada de uma forma diferente, mas. Tem muita coisa na história que eles adicionaram, coisas novas também, né? No Final Fantasy VII, remake. Você e... <risos> tá assistindo esse remake, você é bait isso, né? Tem que falar remake, né, mano?
1: Eu fico falando só é Final Fantasy VII. <risos> um pra mim, é Final Fantasy VII parte 2, né? Final Fantasy Cara, Fantasy VII independente VII, do que VII, você
0: VII, acha, VII, o jogo ele foi VII, lançado II. como remake. É isso <risos> que eu tô querendo dizer, sabe? A gente tem que se, a gente tem que se situar. O, ele, o nome dele é Final Fantasy VII Remake. É, e por é claro que o 2 que... o, o, o não é Remake 2, é Rebirth? Então, o 2 é Rebirth. O diretor ficou... A, 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 no tempo que a gente tá fazendo um podcast aqui, é, eu já vi falando que o diretor ele vai explicar o porquê desses dois. Mas não foi explicado ainda. Foi explicado muita coisa. Entendeu? Mas não foi explicado ainda do porquê do Rebirth e do Remake. Mas parece que o Remake não é exatamente que ele foi só refeito né, não é só um jogo, de... não é só, cara, é, provavelmente a gente vai ter um, provavelmente não, certeza que a gente já sabe que a gente vai ter um plot totalmente diferente, né, com coisas que aconteciam, é... que não vão acontecer da forma que acontecia, e, cara, a gente tem muito o que falar, eu vou pedir pro Siof, que ele, ele tá mais, eu acho que tá mais fresco na sua mente, você tá jogando o um jogo, né, recentemente, você tá em que parte do jogo, Siof? É, não, eu, já, eu já zerei ele
1: no lançamento, né? E eu comecei a jogar essa semana aí pra ver se eu finalizava na semana pra poder ficar fresco na memória, né? Mas Sim. eu tô na parte da, da Shinra, do prédio da Shinra, no andar 59. Ah, bacana. Não, então, então você
0: tá. Preparasse. Não tá tão. É, você tá longe, na verdade. É, né?
1: não, é, falta tá longe. Isso. Porque... Ó, é que no, no remake tudo ficou uma proporção maior, né? Esse andar ele demora mais, tem mais coisas, tem aquela parte do holoforte lá do. Que você entra. que eles falam é, sobre a Terra, tem. E aí você tem aquela visão maluca do meteoro. Ah. Tem, depois tem o Laboratório do Rojo, que é gigantesco, o laboratório do Rojo, e depois a parte final mesmo, que também ah, é. Ah, então bem você grande. já tá,
0: tá bem próximo do final mesmo. É, mas ainda é porque... assim é grande. Falta bastante ainda. Falta algumas horas. É, porque o Final Fantasy VII Remake, ele, ele abrange, né? Eu vou, vou falar aqui num, num contexto geral logo que ele abrange, uh, digamos que a primeira parte, quase o primeiro CD ali, né, do, do original, que é a, nem, a, isso. C... nem isso, né, menos é, ainda. É, eu joguei em live o Final Fantasy VII original na época,
1: antes de lá sair o remake, e deu quatro horas de live, foram três
0: livezinhas, para poder sair de medigar. É bem curtinho mesmo, esse pedacinho do ele hoje. É bem não. curtinho. É. Então ele abrange essa parte, só que no caso ele adiciona muito mais coisas pra você poder fazer, ele adiciona mais história, ele modifica algumas partes da história, né? É, fala pra gente aí sobre o começo, o que, que você tem a dizer do começo do, do, do remake, né? Então, é, pra
1: mim, né, como eu já falei, pra mim, o nome remake é uma pegadinha da Square Enix, né? É, você começa assistindo e jogando e vendo essas imagens e você não vai sacando o que está que acontecendo, né? Você vai jogando e vai acontecendo as coisas muito igual o original, só que até a parte que a Ares entra. A parte que a Ares entra já entra com um elemento completamente novo, que são aqueles espíritos lá que eles alteram é, teoricamente, Para quem jogou o jogo inteiro, eles tentam fazer a timeline do Final Fantasy original, fazer ela ser cumprida do jogo original. Por exemplo, vai acontecer uma coisa diferente e essa coisa diferente não faz parte da timeline do jogo original. Os espíritos entram lá e resolvem aquela, aquela parada. Faz acontecer, não importa o que aconteça, eles fazem acontecer. É
0: no caso, eu, vocês... Aí, eu... Pode falar. Eu
2: vejo é parecido com o que acontece, por exemplo, naquele jogo do Dragon Ball Xenoverse, sabe? Tipo, é, Dragon Ball Xenoverse, o que que, que que rola ali no Dragon Ball Xenoverse? São rupturas no, no, no tempo, né? na, 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 nas histórias, que os patrulheiros não podem deixar acontecer. Então eles têm que impedir que algo diferente aconteça na história original de Dragon Ball. Né? Então por exemplo na primeira, na, na, na primeira batalha lá Que aparece o Raditz para poder enfrentar lá o, o Goku e o Piccolo Aparece um outro ser lá Que tipo, ele meio que tá mudando o, o passado E os patrulheiros né, Que é pelo Trunks e tal, Não pode deixar isso acontecer Tem que deixar o fluxo do tempo rolar Normalmente E, é a, e quando eu joguei o Final Fantasy 7 Remake Eu senti essa mesma coisa Esses espíritos Esses
0: espíritos
2: isso que fica ali em volta de certos certos personagens, em certos eventos, eles querem evitar que aquilo dali saia do fluxo normal. Tem alguma coisa ou outra que até dá para eles ignorarem. Você pode ver que tem certos momentos que o jogo não rola como rolava no original. Mas eventos que seriam aqueles eventos de gatilho que, que precisam acontecer ou não podem ser mudados, eles ficam rodeando ali o tempo todo tipo, olha, tem, isso tem que acontecer, entendeu? E eu percebi isso também quando eu joguei. Na, na primeira vista eu achei que era tipo algum tipo de, de bando de morte querendo é, rodear os personagens. Mas depois eu fui entendendo que eles são meio que guardiões do fluxo ou alguma coisa parecida com isso, sabe?
1: É. Eu, a primeira vez, quando eu vi, a primeira coisa que eu imaginei, eu imaginei que era o, os experimentos do rojo, né? Os que tem a célula gênova aqui o que o Sephiroth controla, né? Só que nitidamente isso não, não, não é. No Final Fantasy VII Remake, o Sefirot não tá controlando aqueles, aqueles caras. Na verdade, o Sefirot, lá para cenas, lá no final, lá próximo do final, é, ele faz experimentos, ele testa esses espíritos. O que, que será que esses espíritos vão fazer se eu fizer bagulho totalmente fora? Entendeu? E, e eu, eu, eu posso falar? Não sei se eu posso falar esse. esse...
0: Fala, vocês já, já pularam para para parte é um, que a é um... gente tá imaginando, né? nem desenvolveu é, é a por... história.
1: É, porque. É, é, é não. É empolgação. Então, é porque falando dos espíritos, eles vão dando. Vão dando esses spoilers de que eles estão ali para manter, né? Tem cenas em que os espíritos ajudam os personagens, tem cenas que eles atrapalham dos personagens chegar até o lugar. Tá, tá, até o lugar e tem cenas que, por exemplo, por o exemplo, tal personagem deveria cair e quase morrer. Mas aí no remake ele vai lá, ele joga um arpão e se segura. Por exemplo, o, o, o Ed, o, o Ed, quando cai da, da plataforma, ele cai e se espatifa lá embaixo, né? É, no remake, ele se segura com o um arpão, ele fica e aí o espírito vai lá e faz ele cair mesmo assim, aí ele cai, só que ele cai vivo, todo, todo quebrado mas ele cai vivo e ainda fala, ajuda ainda a, a Ares, ele é. vai pegar os gatinhos, a Ares vai pegar a Marlene é, isso da história original, né?
0: Sim, isso Realmente, eles muda bastante coisa no que acontece, tem personagem que morre, no caso que você nessa parte aí do, da queda da plataforma, na, no original morre, nesse daqui não, né, só fica então, ferido. É, é, a gente sabe só do,
1: do, a gente não sabe se eles não morreram em si, porque teve uma entrevista que a Audrey é, é, traduziu do Nomura e ele falou assim, né, é, poxa, mas eles sobreviveram, ele falou assim, quem disse que é na mesma timeline?
2: então.
0: É, então, é aí que tá, né? Então, o remake, isso que ele que tô, o remake ele realmente, ele, ele não pode ser simplesmente um remake do primeiro, ele não é um jogo que foi refeito, não só o jogo, ele pode ser um, uma história, tipo, contada num, num tempo diferente, com acontecimentos totalmente diferentes do que acontece no original, ele não, eles não estão só recontando a história, eles estão recontando de... de de uma forma diferente. Você pode Sim. até modificar o plot que a gente falou no, final, no, no cast anterior do Final Fantasy 7. Ele pode modificar aquele plot todo, né? Sim. E uma coisa que a gente comentou também no cast anterior, que a Ares a é muito
1: menininha no primeiro jogo. Sim. E neste jogo, ela é um pouco diferente. Ela, ela, ela passa um ar de sabedoria, ela passa um ar de que tipo em alguns momentos... Né? É, por exemplo, no dia que ela encontra o Cloud, o Cloud dorme lá e, e tipo eles, eles fazem aquele monte de quest com as flores etc, isso no, no remake né? no original ele só vai pra casa da Ares, dorme e, a, e ele vai embora e a Ares barra ele no meio do caminho no original é, nesse, no Final Fantasy VII Remake ela até fala, porque esse hoje é um dia especial Aí ele, por que tem de especial nesse dia? ela olha pra ele, dá uma risadinha tipo assim ele não
2: sabe de nada não sabe sei. de
1: nada <risos> e dá uma risadinha e disfarça e, comece, e troca de assunto entendeu que ela não fala e tem uma cena quando ela voltando para essa cena lá quando tá caindo o pilar né e ela vai pegar a Marlene na hora que ela abraça a Marlene aqueles flashes que acontecem que normalmente a gente costuma ver esses flashes do Cloud né mas esses flashes acontecem com outros personagens também Aqueles momentos de, de, tipo, as memórias estão bugadas, né? Na hora que a Marlene abraça a Ares, ela vê uma coisa e ela se assusta. Ela se assusta olhando para a Ares. A Ares olha para ela, ela assim, porque ela, primeiro a tava estava chorando com medo, estava tudo pegando fogo. É, é, os, o, o pai dela estava tentando evitar de derrubar o bagulho, então ela estava assustada num cantinho lá dentro do bar. Ela vai lá, calma a Malene. Na hora que a Malene aceita e abraça a Ares, tem esse flash. A Malene olha assustada para Ares, dá um passinho para trás, a Ares olha com calma para ela, faz um sinalzinho de... Sabe aquele com o dedinho na, na boca? Fica quieto, fica, quieto. fica quietinha, não fala nada. Ela olha assim e tá bom. Ela vai lá, termina de abraçar a Eris, e elas vão embora. E aí quando... O, o Sefirot, o, quando, quando o Barret encontra Marlene na casa da Eris, a Marlene olha assim para o pai e fala assim, aquela garota, ela quer contar alguma coisa, mas ela cala a boca, segura a onda e não fala porque a Ares pediu para ela não contar. Né? É. Ela pediu para não contar o que, que a Marlene viu naquele momento. Né? E eu tenho teorias ainda em cima De que não é só a Ares que tem essas visões E pessoas que estão o, o Cloud, ele tem vários momentos que tem visões Só que o Cloud tem aquele problema lá Que vem do Final Fantasy 7 original né? ele foi, foi feito um experimento com ele Em que as memórias deles estão bugadas é, é, A mente dele não funciona no mesmo padrão que o nosso Ele tá meio meio. é foi... Lelé da Cuca, né? Ele foi envenenado por Mako. É, ele tá envenenado por Mako. Então, teoricamente, não era nem pra ele estar tá vivo, né? Tá consciente, mas ele tá consciente com uma personalidade de que ele julga ser a personalidade do Zeke, né? Tipo, ele criou um Zeke fodão, né? Que Tipo, acima de todas as coisas. Então, ele se coloca nessa posição, eu sou muito superior a vocês, que é assim que ele enxerga o Zeke. Né? e ele tá meio bugado, então as memórias dele não estão funcionando direito, então assim, esses flashes que o Cloud tem, né? tem alguns flashes, por exemplo, quando ele cai, aquela cena que ele encontra a Ares pela segunda vez lá na igrejinha, tem uma cena que tem uma pessoa falando com o Claudio. que a primeira vez que eu vi, eu achei que era o Zeke, conversando com o Cloud, só que não mostra a cara, entendeu? Ele não mostra a cara de quem tá falando, é com a roupa do Cloud, é, entendeu? E a roupa do Cloud é uma roupa do Zeke, E eu comecei a pensar, é, na verdade, uma roupa que de, será de soldado de First Class, Isso, né? É uma roupa de solda. Eu comecei a pensar que na verdade aquela aquela pessoa que está falando com o Cloud é o próprio Cloud. <risos> Mas é teoria. Porque sim, o jogo sim. não mostra quem é, ele não mostra a face. Se você ver aquela cena, eu clipei essa, essa cena. Ele não mostra a face, ele mostra o, o, um cabelo que é, assim, é, é, tá meio é, é, é bugado. Porque naquela cena, na verdade, começam umas frases, no original, que parece que é o próprio alguém falando com o Cloudy. Mas na sequência, parece que é o Sefiroti tá falando que você é somente um bonequinho, ele fala, e o é, você não sabe. É, você não entende o que, que você é, porque você só é uma marionete. O, o, o Sefiroti fala pra ele. Então tem uma cena, ela corta pro Sefiroti, mostra o Sefiroti, e aí a Ares ele acorda com a Ares olhando pra ele, deitado na, na cama de flores. É, então, só que antes a gente não sabe quem é que realmente tá falando, se é o Zek que tá falando com o Cloud, ou se é o próprio Cloud. Eu tô com a teoria de que é o próprio Cloud. Caramba. se o próprio
2: Cloud seria o próprio Cloud dentro dele, o verdadeiro Cloud falando dentro dele, ou seria o um Cloud de uma outra timeline falando com ele?
1: Então, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu acho que, eu acho que é, os personagens... Isso já... isso eu acho que os personagens de Final Fantasy VII Remake, eles estão recebendo informações de uma outra timeline. Tanto Sephiroth ele sabe o que tem que acontecer, tanto é que ele brinca, né? Ele brinca com, a, com as coisas, com os espíritos, lá, porque ele sabe o que tem que acontecer e ele testa. Que se eu matar tal personagem e a espada em tal personagem, que não deveria morrer, o que acontece? Aí vai lá o espírito, vai lá e cura.
0: Exatamente. É, entendeu? Gente, aquele é.
1: healing, joga, joga um Fênix Bravo é, ali. Dá um rez ali, mas um Rez bravo ali, cara. Bravíssimo. Que, que restaura não era pra... a,
0: a matéria dele, né? Restaura, é. assim. É, restaura o.
2: Nesse, nesse esquema todo que você tá falando, eu acho que os únicos que sabem a verdade, eu acho que é só a Ayres e os Cefeiros, cara. Porque. Sim. Aires nesse, nesse nesse jogo, ela tá muito, como você mesmo falou, ela tá muito sábia. Ela Sim. parece que ela já viu o futuro, sabe o que vai acontecer, mas, tipo, não conta pra ninguém. Deixa, deixa rolar do jeito que tá. Vamos Sim. ver até onde vai. Ela tem algum plano, sabe? Ou, tipo, eu, é, eu vi o que vai acontecer no futuro. Então, eu vou tentar evitar de acontecer tal coisa pra ver o que, que vai dar. E o Sefirio, tipo, ele tá, ele tá na zoeira, cara. Tipo, ele tá aquele que nem você falou. Olha, é, eu vou furar. Furei. Saiu sangue, e tampou, é, vou tentar fazer outra coisa. E sai dando risada, sabe? Ele também tá ligado. O, os bobões ali na história, ali, é o Claude, a, o Barrett e, e a Tifa, que, tipo, são ajudados e não sabem o que, que tá acontecendo, sabe? Sim.
1: Lembra é, que eu, eu falei no cast anterior que os humanos, eles também são setras só que com meio que tipo, essa comunhão com o planeta desacordada, e como ah, o Sephiroth e, e a Ares tem esse negócio, né, o que tem a célula gênova, e a Ares que ela tem essa comunhão, é, eles acabam sendo especiais, de repente eles conseguem pegar essas informações de uma forma mais, mais inteligível, sendo que o Cloud ele consegue ver flashes, né, ele vê o flash da, da matéria caindo do do, do, do cabelo da Ares da ele não entende aquela cena e depois quando a Ares realmente entra pro grupo e ela vai junto com o Claudio, ele chora, e tem um momento que ele simplesmente ele tem um flash, não mostra qual foi o flash que ele teve mas ele chora, e aí a Ares fala, vai falar com ele, é o que foi o que foi, aí o, a, aí o Claudio não deixa ver o lado que chorou que caiu a lágrima, né ele vira a cara aí tipo assim né? a Ares dá uma olhadinha, tipo assim eu tô entendendo o que tá acontecendo, mas ele não tá, entendeu? Tipo, é melhor deixar. Melhor deixar ele, ele chegar. Porque assim, eles não têm essa comunhão, mas teoricamente todo mundo é o mesmo ser, o ser, ser vivo, né? Então, teoricamente, todo mundo ali é capaz. A Marlene, por exemplo, ela, ela consegue ver os cenas. A Marlene, desde o primeiro do original, ela, você percebe que ela tem uma, uma percepção melhor é, quando ela vê o livestream, ela fala que é a Ares. É, no, no Advent Children você percebe que a Marlene, cara. A Marlene. É, tá. ela, ela parece ela... uma falando a Marlene. É, é.
2: <risos> ela é meio sensitiva nesse sentido, né? Cara? Exato, exato. É então,
1: então, assim, teoricamente, todo mundo ali teria uma, essa capacidade de conseguir é, é, enxergar o que a Terra tá querendo dizer, ou se é o, alguém de outra timeline. Querendo dizer alguma coisa pra eles mesmos, né?
2: É. é. Parece muito. Parece muito Matrix, sabe? Tipo, o pessoal meio que tá preso naquela Matrix e a Ares e o Cefiro, tipo, meio que desconectaram. Então eles conseguem ver a realidade, sabe? O que mais ou menos vão acontecer? Só que o, os outros não conseguem ver isso, né? Eles estão ainda presos, então. Eles têm flashes, conseguem ver flashes, hum. mas. Não sabe o que que tá acontecendo, né? Porque fica desconecto os caras também. Tem como, né? Isso. E foi que nem eu tinha falado com você também, outro dia, né? É, que eu, 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 eu tinha até achado que eles tinham... A Square, o no Nomura, tinha pego até aquela, aquele conceito do Mortal Kombat 9, tipo, a Ares do Futuro, quando tava lá, ajoelhada lá, rezando lá, talvez ela, naquela reza ela estaria mandando, tipo, mensagens ou insights dela pro passado para que, que ela do passado tivesse mais noção do que iria acontecer, sabe? Ou mandando alguma coisa de uma outra linha do tempo, sei lá, uma loucura Sim. dessa.
1: Então, lembra que eu falei lá no, no Advent Children, lá, lá no, no cast passado, que eu falei, eu tenho que falar do Advent Children? Por quê? No Advent Children, ele mostra que não existe futuro. Não existe Sim. futuro a humanidade. É, no Advent Children, mostra que o Sefirot ganha. Entendeu? E o que e o que impede o Cefirote de ganhar logo de cara? Né? O Cefirote ganha entre asa, né? Que a Terra continua viva com um live Streams, só que sem humanos. Então,
2: né? mas o que acontece é ele, ele, ele ganhou. É assim, ele não conseguiu a destruição completa da humanidade da, da Terra, mas ele conseguiu fazer com que boa parte boa parcela dos humanos ficasse infectados. Depois Sim. lá, né, ele fica infectado, tal. É o estigma. Isso, e até no finalzinho do, do Adventist Children a gente consegue ver que, que é o começo, né? Que tá o Nanak lá e é aqueles outros dois é, filhotes deles. Você pode ver que a raça humana não existe. Só é, tá eles ali. É,
1: então, assim, é, é, eu acho assim, que o Sefiroti, ele, ele. Tudo bem, eu acho que ele perde no final. É, porém, a humanidade também perde. E eu acho que. O grande pilar aí, que aí eu acho que é o, a, a pegada, né? Que ninguém quer, e eu acho que o nome Rebirth do, da parte 2, né? Tem a ver com isso, porque eu acho que mais de um personagem vai ressurgir das cinzas, né?
2: Eu também acho.
1: É, é. é. Mas, assim, é, eu acho que o grande questão aí é que o Sephiroth não consegue o que ele quer porque alguém está no live stream Conseguindo comandar as coisas de lá é, é interessante pra esse alguém Que ela esteja morta Se ele então. souber desse do futuro Se ele souber do futuro Porque mostra nitidamente que ele sabe do futuro É Esses testes que ele faz, essa espadada aqui, A gente já falou da espadada, né Que ele dá no Barret Que é pra matar o Barret Ele é. sabe que não vai matar o Barret Ele só quis ver o que vai acontecer
2: Eu também acho é, foi
0: bem
2: acho... isso mesmo. É, eu acho que, que... Uma, uma outra hipótese também que eu pego aqui, que nem você falou, pode ser que tenha uma terceira pessoa talvez esteja mandando essas informações para trás aí ou para eles, pode. assim, né, e, e, e que pode ser que no terceiro jogo a gente descubra que o verdadeiro vilão não chega nem a ser o próprio filhos, tá? Pode ser até uma, esse terceiro esse terceiro Terceiro personagem aí que meio que tava controlando tudo as escondidas, cara.
1: A cela Gênova?
2: Então, quiçá até a própria Gênova, Gênova, viu? Porque a Gênova, ela tem um papel importantíssimo no jogo. O Cephyrus vai lá, arranca aquela máscara que tava protegendo ela, encontra a mãe dele, né, que ele fica falando caça o tempo todo. Só que depois, e aí? O que acontece com ela, sabe? Tipo, arrancou ela de lá e ficou nisso mesmo? Ela tava viva dentro, ali dentro ou não? Tava viva, tava tá.
1: Tá viva. Tá viva. Quando, quando eles encontram a Gênova, a Gênova no laboratório do, do Rojo, né? Eu não lembro essa cena no, 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 no remake. No original, ele olha, vê a Gênova, aí o Barret olha, aí ele... O Barrett solta aquele palavrão, caramba! Essa <risos> porra, tipo, tá vivo! Tipo... Ele vê que tá vivo, entendeu? Se, se mexe, é. entendeu? Tá é. vivo.
2: Então, entendeu? E aí é que tá, Porque se a gente poder, poderíamos levar em consideração, já que ela é um, é um ser de mais de dois mil anos, poderoso pra caramba, que chegou na Terra, fez um estrago danado e utilizaram ali o, o, as células dela para criar esse, esses, esses seres, né? é. o que impede dela, talvez, depois que ele soltou ela dali. Ela tenha criado de alguma outra forma, criado consciência, criado alguma forma de conseguir é, é, mandar essas mensagens para o passado para tentar modificar o futuro, até dela mesma. Entendeu? Eu não tira essa, essa hipótese da minha cabeça. Não, também, é,
1: não, não. é. O que, o que startou isso tudo, essa mudança, eu também não faço ideia o que que seja. Isso o jogo vai ter que mostrar. Tanto é que o, o mais legal desse remake é que a gente está passando pelos mesmos eventos. Né? A gente se diverte jogando com os mesmos eventos, só que eles finalizam de uma maneira diferente. Né? É, o próprio remake ele vai finalizando em vários momentos de uma maneira diferente, e aí você tem a surpresa. Entendeu? E isso tá muito gostoso. É por é,
0: isso que a gente conversou sobre o Biggs e o Ed lá, né? E a Jesse, no caso, você conhece muito mais sobre os personagens. Não é só, não é só você conhecer mais, você Sim. visita a Jesse na casa dela. Come pizza. Come pizza, exatamente. Come pizza sobre com a Ed, pizza. É, conversa <risos> com eles lá direto, o Ed fica lá te enchendo a paciência lá, mas ele é, ele, é um, ele é um cara alegrão, né? Um cara, tipo, bem alegrão e tal. Mas não é só acrescentar realmente essas coisas da personalidade a mais e você ir mais fundo na história do personagem. Mas quando acontece lá a catástrofe, ele sobrevive. Então, pô, vai ter um plot totalmente diferente ali. Né? Então, eu não duvido realmente que. Acho que isso já tá, tá, que nem você mesmo falou, já tá bem claro, que é uma... tem timelines, né, no caso. Sim. Até porque o nomura ele é muito de fazer esse tipo de coisa, né? É. Esse spot então. mais complexo. É, quando aparece, quando aparece a
1: cena final lá com o Zac, e mostra o cachorrinho, o doguinho, o doguinho que é símbolo lá do... Sim. A Shinha usa, a Kaxinha não, o Avalanche usa pra poder marcar as paredes, né? É... Você aparece no jogo... No jogo todo,
0: né? Opa, ele, ele aparece do jogo todo com um tipo de cachorro. Nessa né? cena ele aparece outro, né? É outro cachorro. É, você vê que é o mesmo design
1: do doguinho. É, um dog... é o mesmo doguinho. Só que ele tá bem diferente com umas...
0: Exato. Com o, vários o papel. É, o papel ele, ele é jogado bem na cara do player, assim, pra você. Ele dá um slow down. Ele dá um slow down, no. É, ele dá aquela paradinha na frente pra você prestar atenção. Ó. Tá então diferente você... aqui, ó.
1: Ó, eu tô te dizendo uma coisa aqui. Eu tô dizendo uma coisa, que, que isso aqui é diferente daquilo lá que você acabou de ver. Exatamente. Entendeu? E aí o Zak sobrevive. Exato. Então. Entendeu? É tá.
2: e, e, e é estranho a forma como ele aparece, né? Porque é, Midgar parece que tá como se fosse um, um clarão. É como, ele, é como se ele estivesse ultrapassando uma barreira. É igual o pessoal quando, quando acaba o, a, a quest mesmo de Midgar, que eles precisam sair dali, que a... Ah, eles fala com o povo, né? Eles atravessam aquela barreira branca. É como se eles estivessem, olha, esse daqui é o limite dessa dessa linha do tempo. Atravessando aqui, já é outra coisa. Já pode ser uma outra linha do tempo, uma outra dimensão, uma ou sei lá o quê. Mas é diferente, tanto que ela, até, ela mesma até fala isso, né? Sabe... É...
0: Hum. Fala, fala, fala primeiro o que você acha, depois eu, eu falo que a minha a minha a minha ideia é sobre essa essa parte.
2: Não, não, pode falar, porque eu só ia falar mesmo Nessa parte aí que é, aparenta ser meio diferente Pode falar
0: não, eu, eu acho também que ela é diferente E, assim, é, claro, que, claro que isso aqui Eu vou tocar um pouco no final do jogo Mas como a gente tá bem aberto aqui A, a, a realmente fazer, falar o que a gente imagina Sobre, sobre o plot do jogo O que, que vai acontecer mais para frente Claro que a gente vai tocar em algumas coisas que acontecem no remake Mas a gente tá né, fazendo as teorias, né? seria mais um, um cast de teorias A minha teoria, cara, é a seguinte é, Nesse momento que o Zaki tá chegando na, em, em Midgar né? Quando ele tá chegando em Midgar, é exatamente o momento Que a turma tá lutando contra os três mais poderosos lá dos Whispers Que eles se juntam e criam uma, aqueles três mais poderosos Então eu acho que quando eles se juntaram ali Eles não tem mais um controle de um espaço grande Então eles fecharam o controle dele para medigar, por isso que eles criaram aquele, aquele, aquela, aquele casulo, né? Então eles é. enclausuraram a cidade, então ali eles controlam o que pode acontecer, o que não pode acontecer, só que como eles estão enfrentando o, o, o Claude e a turma, né? Eles são derrotados, eles não, não fazem mais, eles não conseguem mais é, garantir que a, a forma que acontecia no, no, no Final Fantasy anterior ou no Crisis Core, vai acontecer. Eu acho que esse é um dos motivos que talvez seja um dos motivos do porquê o Zeke tenha morrido no, no Crisis Core, entendeu? Porque eles agiram para fazer funcionar daquela forma. Só que como eles não estavam interagindo na parte do Zeke, eles se fecharam ali em Midgar, eles só tentaram, no caso, né? Eles só tentaram usar a força deles ali para manter o destino ali.
1: É, porque você vê naquela batalha, você vê que aquela batalha tá acontecendo em um outro, por exemplo, quando quando eles vão para a batalha final, é, tipo, abrir uma fenda, né, Tem um, no, no, no fim da, da, da estrada, que no original, né, que você é, para e vê, assim, a, a, o, o planeta, assim, que, ó, agora vamos sair do planeta aqui e vamos seguir é, adiante. diante. Vamos, vamos sair aí de Midgar, que... né? É, vamos sair de Midgar <risos> e vamos... vamos... Aí o pegam, pegam o, o telefone, ah, agora Isso. você pode chamar o seu amiguinho com o telefone, aí tem aquela briguinha do Cloud do, do, do Byte, eu sou o líder, <risos> lembra? É, tem é aquela mesmo. ceninha no original... Neste aí, quando chega nesse momento Tem uma fissura no tempo Ali, um, e você vai lutar Contra os, o destino Entendeu? Ah, a Aéreis... Oi?
2: Exatamente, eu também pensei a mesma coisa Você tá lutando contra o seu destino
1: Você tá lutando contra o destino E ali, na, dentro daquela fissura Midgar é destruída A torre da Shinra passa voando Na sua, na sua cara é. Só que a torre <risos> da Shinra tá lá
2: é, Continua exatamente. lá
1: normal, tudo é normal quando você entra naquele negócio ali, você tá entrando em um outro, em um... É, tipo, é, é uma luta um portal,
0: dentro. portal, né? Separado. É, tipo, um portal, é separado Sabe aquilo que me lá. lembra? Tem um anime, cara, que eu assisti há muito tempo, eu vou falar aqui coisa de, de velho, mas é um anime, um anime chamado X. Esse anime, os caras, eles tinham uns poderes absurdos, né? E quando eles lutavam, eles sempre tinham, um, um eles an sempre antes de lutar, eles abriam uma barreira. E essa barreira que eles abriam, ela explandia ela pegava um, um tamanho imenso, e eles lutavam, eles tinham que lutar dentro dessa barreira, porque se eles lutassem dentro dessa barreira, não importa o que eles fizessem, quando eles saíssem, se, se é, voltavam ao normal. Na, na, na hora que eu vi isso, eu lembrei do X. Porque, tipo, eles lutam, destroem tudo, a cidade tá toda destruída, terminou a luta, ele, pá, fecha a barreira, volta tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido, sabe? Foi Sim. o que me pareceu, porque realmente dentro, que nem você falou, tava uma destruição terrível, tinha... Pô, pedra gigante voando pra um lado pro outro, que você falou. Midgar, a, a parte da Shinra voando, assim, passando na tua cara e tal. E, só que o lugar tá lá. Né? O lugar tá lá. Tanto que quando, né, quando finaliza essa luta e tudo mais, você Eles consegue indo Embora ver. você vê de longe. A, 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 vê.
1: Midgar normal, a torre da Shinra lá.
0: Tudo normal. Exatamente.
1: Entendeu? Então, assim, é, é, eles, eles, eles entraram ali em alguma fenda temporal e lutaram contra o destino que estava bloqueando que eles alterassem. Tanto é que a, a frase final do jogo é: É uma aventura. É, é, é uma, uma aventura inexplorada te aguarda, alguma coisa e assim. É, uma parada assim. Uma, uma frase mais ou menos assim, não lembro. Unexpected Journey, alguma coisa assim. E isso. É. E, e aí tem aquela cena do Zack, né?
0: Nossa, cara, que ele... mano, aquilo é explodir, é
1: explodir de cabeça, porque todo mundo, todo mundo ama o Zack, porque o Zack é o cara idealizado, né? É. O Zack, a gente não, no falou original, a gente não, não, tinha muito parâmetro do Zack, a gente sabia que ele era namorado da Eris, e a gente sabia que que o, o ele era tão foda que o Cloud ele ele queria ser ele. E o Cláudio é foda.
0: É. Entendeu? É que o, o Zé, cara, assim, é, deixa eu só, só dar uma contextualizada, porque tá muito fresco também o Price Score na minha mente. O, o Zé ele é um personagem sensacional, cara. Eu não conheci o Zé até semana passada, né? A gente tá gravando aqui num, num, num sábado, né? Mas até eu zerei ele né, nessa semana, na semana passada. Eu acho que foi de quarta pra quinta, sabe? Você ontem. De terça pra quarta. Você mandou mensagem ontem, fechei. É então, sexta-feira exatamente, eu zerei nessa semana, então tá muito fresco na minha mente. O Zeke é um personagem muito bem construído, eu não tenho nem o que dizer sobre ele, eu sei porque o pessoal ama ele, eu gosto pra caramba dele demais agora, né? Mas ele é um personagem, por que, que o pessoal gosta muito dele? Porque ele é um personagem perfeito, ele é um cara gente boa, ele é um cara que ele não tem baixos, tá ligado? Ele tem um baixo no jogo todo, eu só vi ele tendo um baixo uma vez. Teve uma vez que ele ficou um pouco chateado, que foi o que aconteceu com o Angil, né, que ele foi lá com a e tal, chorou e tal. Pô, já voltou ao normal, tá ligado? Já voltou ao... e ele é aquele cara, acho que eu não lembro se é em inglês que se chama Upbeat, mas ele é um cara tipo muito alto astral, tá ligado? Ele é muito alto astral. Então, ele ele é um bom lutador, ele é um cara legal com todo mundo. A, as conversas que ele tem com a Ares são perfeitas, tá ligado? você encontra um pivete lá que roubou ele ele não vai simplesmente chegar lá e dar um tapão no pivete ele vai tentar entender porque que o pivete roubou tal. então tem essa construção do personagem que cria ele realmente um personagem bem perfeitão Eu acho que é por isso que o pessoal gosta muito dele e né, eu entendo, pô, ele é um cara que ele, infelizmente, ele só se fodeu, né? Ele foi, foi, foi merda e merda jogando jogado pra cima dele e ele tava sempre ali, né? Sempre encarando, sempre alto astral que é o que o pessoal quer ser, né? Então eu acho que o Claude realmente pegou essa imagem do, do Zack perfeitão. Né? Ele pegou essa imagem do Zack, que é uma coisa que o Claude não era. E é uma das coisas que eu amo no Claude. O Claude ele é um personagem totalmente desconstruído, ele é um cara depressivo. E tudo mais, ele é bem quietão na dele. O, o Cloud não era, ou ele não se via daquela forma, Exato, né? ele, ele, ele podia ter a capacidade, mas ele não enxergava isso nele, entendeu? Tanto que ele fala pra, pra Tifa, né? No, no original lá que ele ia, ia, particip... ia virar um Soldier, porque ele queria ser maior e tal, então, mas ele não, não tinha esse, esse esse ímpeto, essa vontade de, de se levantar e ir atrás pra fazer as coisas, sabe? Já o Zé que tava lá, o Zé que ajudou ele, né? O Zack ajudou pra caramba ele, então eu acho bem interessante deixar essa, esses dois personagens do, do porquê do Claude, eu acho, admirar o Zack e se achar como o Zack. Eu acho que por ele conviver bastante com o Zack, admirar o Zack como ele a, a, admirava, depois que ele teve o envenenamento por Mako, né, a mente dele ficou bem bagunçada mesmo, e aí ele adquiriu a personalidade, né? ele puxou ali a, a personalidade do Zack. Né. Eu acho dessa forma, cara, mas... É, agora... Oh. É, Pode falar,
2: Rick. Não, não, é, corte, te cortando rapidinho não aí. Pode
0: falar, já finalizei. É,
2: o o Zack, na verdade, ele, no original a gente só conhece ele um pouquinho porque ele aparece ali com aquele cabelo estilo Sonic dele. A gente <risos> não sabe quem ele é tal, e tal. E no Crisis Score a, a, a Square conseguiu dar um tratamento tão bem feito para ele porque desde quando nós vimos ele a primeira vez, que é ele fazendo aquela missão Aquele treino na verdade né? é. é muito simpático Ele é um personagem, tá certo que ele tem aquele rosto Estilo Kingdom Hearts e tal Mas ele é, ele é muito simpático Como você falou, ele é muito alto astral e ele pega uma amizade com o Claude, assim, que é, é uma amizade bonita, cara, que ele fica sempre incentivando o Cloud né? O Cloud tipo, tá todo travadão lá, tá? Ele, não, que isso, cara? É, não é assim, levanta a cabeça, você tem que ter uma autoestima e tal. E ele tá sempre tentando ajudar todo mundo. Ele vê os Seferos como, lógico, o Sefero é o primeiro grande soldado. Então ele vê ele como um ídolo. E ainda assim, tem o Endil, tem o Genesis, que ele tá sempre ali tentando ajudar um ou outro, tá sempre do lado do Claude. E eu acho que o que faz mais pegar, assim, pelo menos comigo, que eu, eu joguei o, o Crash Score há muito tempo atrás, logo quando eu peguei meu PSP, e quando a Square anunciou aí que vai lançar esse, esse remaster, eu falei, cara, eu, nem que eu tenha que vender um rim um, um meu, mas eu vou comprar <risos> esse jogo de novo. Porque eu quero esse daí, entendeu? Esse eu quero, esse eu vou pegar no lançamento. Não sou mais de comprar jogo em lançamento, mas esse eu vou pegar porque eu quero. Ainda mais se tiver a música da Rikaru Futaba ainda, Nossa. eu quero. Que aquele, aquela parte final, assim, que ele tá fugindo com o Cloud e tal, aquilo dali não sei se não foi só comigo, eu sei que várias outras pessoas se emocionaram vendo aquele final, ele lutando para proteger o amigo dele. Porque ele tava protegendo o sonho do amigo dele, que o amigo dele tinha o sonho de ser um soldado. Então Sim. ele protegeu o sonho do amigo dele e ele morreu por aquilo dali, tanto que quando o Claude acorda e ele pega a espada ele fala assim, toma, ela é sua, e o Claude fica sem entender nada, o Claude já tava com aquela, com aquela marca verde nos olhos ele fala assim, vai, vai agora ele fala, e quê? E solta ele assim empurra ele, e o Claude tipo, meio que cai e tal, começa a andar sozinho e ele levanta a mão pro céu, assim, vê aquela pena caindo, tal, e toca aquela música linda, começa a chover, e o Claude grita, cara, não tem um marmanjo que não solta uma lágrima naquela cena, cara, desculpa, entendeu? Então, a Square sabe que o cara, ele, ele é um cara pesado, ele é um cara que tem uma Ele é, mano. É um personagem que você olha assim, pelo menos eu olhei e falei assim, cara, por que que você morreu? Você não podia ter morrido, cara, você é da hora, não morre, sabe? E eu sei que a Square vai mudar isso, entendeu? Pelo menos eu acho é, Porque na... se ela focou
0: isso, ela vai mudar, cara. Sim, o, o Zack, ele, ele se tornou, tipo assim, ele se tornou um, um fan favorite, né, que eles falam. Se tornou é. muito, mas muito grande mesmo, né? E o pessoal, tipo assim, o Final Fantasy VII fez um, um sucesso absurdo, e depois quando veio o Crysis Core, é, infelizmente ele tava numa plataforma que não fez tanto sucesso, que foi o PS Vita, né? Mas o jogo em si, assim, na comunidade que, de Final Fantasy mesmo... PSP. Ele é muito querido. É, PSP, desculpa. Não, foi no PSP. PSP é queridíssimo. Eu tô, tô falando besteira é, o PSP porque... Eu... Tá, o PSP foi... É porque eu joguei no meu TV. eu tô confundindo. <risos> Mas, não, PSP é queridíssimo. Mas assim, é... Cara, o, o, o Zec, ele, ele cresceu muito. Eu tinha até comentado com o Cioff um tempo atrás, que quando eu joguei o Final Fantasy 7 original, a, as primeiras vezes que eu joguei, eu não conhecia o Zec. Eu não tinha jogado o Crystcore. Tanto que eu... Como eu falei, a primeira vez que eu zerei foi essa semana. Né? E aí o Steve me falou um negócio bem interessante. Ele falou assim: Ah, você não, você não conhece o Zeke, então você não era fã, né? Aí ele falou: isso, isso, aí me machucou. Por quê? Porque, é, eu eu, 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 é, porque eu percebi. é porque eu sou fã pra caralho. O Final Fantasy VII é meu favorito. Ah, tá pô, mas você o não cara me falou Zack, cara,
1: mim... você, então, podia... cara, existe, existe níveis, né? Existe. existem existe níveis
0: de fã também.
1: Gostei do jogo. Ó, legal. É um jogo que eu jogar, jogaria de novo. E tem o fã. O fã
0: conhece tudo sobre. Não, Pô, exatamente. Não, não, o Zé, não, não, é não, exatamente. Na época que eu era fã, eu não era, eu não era bom de inglês. Aí que tá o caso. Eu não era bom de inglês. Eu jogava o jogo bastante, mas eu não ia em fórum ler as coisas tudo, sabe? Eu zerei ah, ele não, não, várias vezes. Ah, faz sentido. Eu zerei várias vezes. Então, eu, tipo assim... Eu, é que nem jogar jogo de japonês, né? A gente não sabe o é, que tá falando. Tô você um joga text. uma vez... É, exatamente. Você joga uma vez, você entende um pouco. Então você joga um pouco mais, você entende um pouco mais. Mas teve vezes que eu zerei o jogo simplesmente bola pra frente, porque eu gostava muito do sistema de matéria também, que nem a gente comentou no, no cast anterior, né? É, eu gostava muito do sistema de matérias, então eu só jogava pra me divertir, sabe? Vou jogar aqui, vou até o final, a, me focava em algumas partes que eu já gostava, mas eu juro pra você que eu não foquei muito na parte do Zeke. Eu sabia que o Zeke era um personagem é, interessante, que ele tinha... Que o, o, Clô, o que o Claude imaginava ter sido, na verdade, quem, era, quem, quem tinha feito aquelas coisas grandiosas era o Zek, além do Claude fazer também uma coisa bem grandiosa lá em Nibel High, né? né? Ter jogado o Sifirot lá no, no livestream. Mas, cara, eu não, não conhecia a fundo o personagem e eu fui pesquisar. E eu achei interessante a minha pesquisa. Porque o Zé, uh, se você for pesquisar, os fóruns que falam e datam sobre quem é o, o, o Zek, obviamente eles são de depois do Crisis do Core. Eu não achei um sequer que é antes do lançamento do Crisis Core. Então, eu acho que o, o que eu senti, muita gente sentiu. Isso me deixou mais aliviado, sabe? Mas é, quando... foi, foi é, período, né, cara? Final Fantasy
1: é, Cris Core, acho que foi em 2008. A internet 2.0, que, que hoje a gente tá na 3.0, né? Mas sim, sim. a 2.0, que a gente, a gente chama de 2.0, 3.0, é... Estava é, sendo criada naquele momento, que eram era os blogs, etc. Não tinha tanta coisa. Não tinha assim, muita lá, coisa mesmo. Lá no passado, cara, em 97... Não, tinha, não tinha como ter esse boom. Nem tinha internet, praticamente. Não, cara.
0: não. Até um tempo antes do Crysis Score ainda tinha internet. Mas ela não era tão difundida como ela, quando ela foi mais pra frente. Sim. Na Sim, época, acho foi. que na época Playstation 2, PSP, foi onde ela se difundiu mais. Viu? Na época Playstation 1 não tinha tanta difusão ainda. Não, era tipo o tava engatinhando. Playstation
1: 1 nem tinha internet. A internet que existia era só pra rico. Era, era Sim, Ela não era
0: difundida. Era
1: mais fácil você achar alguém que tinha acesso a uma BBS. Então, né? é aquelas BBS local, né? De, então de cidade. então é
0: totalmente aceitável uma pessoa que era fã do Final Fantasy VII não conhecer muita coisa sobre o Zeke, tá ligado? Uma, uma pessoa brasileira. Uma
1: não, pessoa brasileira, não, não, não. Faz uma sentido, pessoa que não, faz sentido, que não entendia você... inglês direito e tal. É, se você não entendia o que estavam falando, faz sentido você não entender. Ah, é o cara de cabelo preto que passou, foi exatamente o que você me falou. É... O cara de cabelo preto, aí faz Até sentido. A...
2: Até porque é o seguinte, antes né, da, 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 da difusão mesmo da internet para as massas, hum. é... e de sair também o Crazy score o Zach, ele era apenas o cara... Que, que o Claude se inspirou e era o namorado da, da, da Iris. Então, até no próprio jogo mesmo, não dão muitos detalhes sobre isso. E o máximo que a gente conseguia ter na época era referente a revistas. Revistas que especulavam uma coisa ou outra, mas teoria mesmo formada para você poder debater, não, a gente não tinha, a gente não, não tinha.
1: tinha. Não, a gente, naquela época a gente não formulava teoria sobre essas coisas. Não, né? A única coisa não. que tinha era uma galera que era fã do, do Zach, né? Tipo, é, tinha gente que colocava o nickname de Zack, e tudo mais. Cloud tinha rodo, mas Zek também é, tinha. Tinha um Zec.
2: Tinha. Uns Zé, Zé. É, tinha. É. Entendo, aí depois que, que, que Crisis Core saiu, que eu particularmente, eu comprei o meu PSP por causa do God of War e do Crisis Core. Quando eu vi a, a, a Square anunciando ele, eu falei, porra, mas o Zac, mano, aquele, aquele Sonic de cabelo preto, não acredito, esse cara ser uma merda. É. E aí quando eu vi o jogo e fui jogar, eu falei, não, esse cara é da hora. Sabe? Então você Nossa. começa a muitas coisas, você fala assim, porra, esse cara, ele que é o first class mesmo, o soldier, né, é, você, aí você consegue formular, e, e, e quando eu terminei o jogo, que eu fui procurar na internet, aí você via todo mundo que tava zerando o Crisis Core naquela época, eles tipo, também estavam procurando coisas sobre o Zack na internet, nego fazendo teoria, é, formulando é, dados sobre quem foi o Zé, que, por, quando foi que ele namorou com quem, é, quando que ele ficou com, com, a, com, com o negócio com genes do corpo, e assim por diante. Então, é, é, antes do Crisis Core, a gente não via muita coisa. Que nem o senhor falou, tem lógico, sempre tem ali o cara que é mais aficionado. Que o, o, o Zeke apareceu ali em três, em três, quatro lances de, de, de flashback. E o cara, porra, esse cara é maneiro para caramba. Tal tá, vou colocar o nome dele. Mas você tem uma teoria formada mesmo para você poder falar: não, ele é o cara, ele fez isso, fez aquilo. Foi, foi só depois do Christ's Core. Score.
1: Ah, não eu, é gente, detalhes sobre o, o Zeke, não
0: tinha antes. A gente só sabia, é. só sabia aquela história que foi contada mesmo.
2: É, a história
0: é. Era, era bem basicona, Sim. né? E depois eles deram o, o tratamento cinematográfico. Exato, <risos> é. É, é que Opa. o Zack, ele, ele ganha uma importância
1: dentro do Final Fantasy VII Remake, do, dentro do Final Fantasy VII Normal, né, o original, é igual a história de background do, do Barret, por exemplo, a história de background da, da, da Tifa, da, da Yuffie. É, aliás, eu acho que aprofunda até mais a história do Zack é Porque. É, do, que, do que outros personagens principais, até. Porque ele, a história do Zack anda em paralelo com a do Cloud Exato. É isso que eu disse. Da... É...
0: é, e com a da Elif. E do que é. da é. aí é. Exatamente. É anda paralelo é. com e, os dois. E uma coisa que você é. falou,
1: Rick, falou, é, parecido com o Sonic, o Sonic de cabelo preto, né? O Shadow, né? O Shadow das Square Enix. É... O Zack, no original, ele tem um cabelão, né? E o Zack do Chris Score, do, do remake, ele tem um cabelo curto, né?
2: Exato. Ele é, tem cabelo é irritado,
0: mas é curto. Ele tem, tipo, no original, que nem o, o Mano falou, é o cabelo do Sonic. Eu imaginava, eu lembrava do Super Saiyajin 3, tá ligado? Isso, isso, é o um fusão que cresce, aquele cabelo enorme nas costas.
1: Era, cabelão mesmo. <risos> o Zack tinha um cabelão na foto, que aparece em nível, nível High lá, que tá aqui. Quando o Cláudio vê a foto, né, que não é ele que tá na foto, ele, caramba, como assim? É... O Zack tem um cabelão.
2: Se vocês forem pegar, é, ele tá mais parecido com o irmão do Goku, Raditz, quando aparece na Terra Nossa, a primeira vez. Tipo bateu, isso. Mas...
0: Verdade, velho.
2: Tipo é, isso.
0: Total, mano.
2: Desse jeito.
0: Tipo isso. Aí Hadiths. os caras
2: postam uma arrumada nele, né? Deixaram ele mais bonitinho. Que se fosse aparecer com aquele cabelo, não daria, né?
0: E vocês viram o cena do gameplay já que, do, do, que vai sair, do Price Score que vai sair? que Eles falaram que agora o sistema de batalha vai ser modificado, né? Mas eles ainda vão manter aquela... Aquela roleta, né, que eles têm, eu esqueci. Sim, é, tem a, a roleta lá de, de Power Surge. Ah, lá, isso. O...
1: É, o, o, assim, o que eu mais fiquei interessado é que eles falaram que vão colocar, isso no, estamos falando do Final Fantasy Crisis Core Reunion, né? Isso. isso. Que eles colocaram um sistema de menu, que nem um Final Fantasy original, né, um Final Fantasy de turno. Eles colocaram um sistema de menu pra você jogar. Eu fiquei
0: curiosíssimo de como isso Nossa, vai funcionar. Cara, eu acho que vai ser muito bom, mano. Porque, tipo, eu é. sou, sou apaixonado pela gameplay do, do remake, né? No começo, eu lembro que todo mundo torceu o nariz, né? Como assim? É, direto, ação? E aí, eles falaram o nome, eu não tô lembrando agora, mas é, é aquela ideia, né? Você tá numa ação frenética, mas você dá aquela pequena pausa pra você poder fazer suas ações, né? Isso. E cara, eu acho sensacional, eu zerei o jogo em live quando, quando lançou ele, eu zerei e é um deleite, tá ligado? A luta é um deleite pra mim naquele, naquele sistema. Detalhe, né? Sim. E todas
1: as falas é, foram, é, foram gravadas, eles chamaram os, os dubladores do Final Fantasy VII é, para fazer o reunion né, e gravaram todas as falas Até as falas que não tinham fala antes Que eram falas comuns é, tudo, tudo dublado, tudo com dub Agora no, no, nessa versão nova
2: O jogo vai, ter, vai ser Todo dublado mesmo, até é. as partes que eram Somente balão Sim. de Porque é, que na que versão maravilha. de era Só algumas partes mais importantes Que era dublada Sim. Essa não, agora o jogo inteiro 100% vai ser dublada Toda a conversa do jogo vai ter uma voz E... e... E é muito legal essa parte aí que vocês falaram do menu, porque no original, para a gente poder utilizar as matérias, nós tínhamos que usar o LR para ficar trocando de, de, de slot, né? Ah, você vai usar tipo o reel, por exemplo, você fica apertando aqui o R e tal para chegar até lá e aí você. Era o L Não
1: era? Não era setinha? Não era? The Pad?
2: Era na setinha, eu não lembro. Ah, cara. Eu não menos lembro agora. Me mais. <risos> O MR é, mas...
1: eu acho que mudava a câmera Você Era o, é. o analógico é. esquerdo Que não existe no PSP é, Aliás, é, é, analógico é. direito Que não existe no PSP é
2: Era no D-pad é. mesmo tá? era, era no, no D-pad mesmo é, E agora eu acho que esse sistema de menu Vai ser mais para utilizar isso Acredito que não seja mais para ataque Eu acho que essa parte de ataque Ou talvez a parte de ataque seja mais pra gente soltar o limit break Que tinha, dependendo da combinação A gente tinha um limit breaks diferentes hum. com eu Com entendi zero,
1: diferente, né? Rick. Eu entendi que é. esse sistema de menu é que nem tem no Final Fantasy VII Remake. Não tem aquele uh -huh. Classic Mode?
2: Sim, sim. Que você
1: liga lá e os personagens ficam batendo sozinhos e você só escolhe as coisas. Ações deles, né? É, as, as ações. É... Eu entendi que esse sistema de menu é mais ou menos isso. Que eles copiaram esse sistema Classic do, do Final Fantasy VII Remake.
2: E o rolando na tela lá, vai servir para quê? Pro Limit Break, será?
1: Ah,
0: porque por causa do bônus... Eu, eu acho pode, que vai né? continuar a mesma, a mesma utilidade, né? Você vai ter os personagens que você vai encontrar, você vai adicionar lá no menu. Se, for, se você não conhecer ainda, ele dá um, 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 um bônus basicão, né? Que ele dava um, pouquinho, um, um golpe com um pouquinho mais de ataque lá e tal. Mas se ele pega realmente personagens que tem lá, aí ele dá o bônus daquele personagem, né? E era muito interessante, eu lembro que eu peguei uma sequência tão roubada no final do jogo, cara, <risos> que eu já tinha, pegado, eu tinha visto aquela, aquela, aquela matéria da Fênix, e a Sim. Fênix, mano, ela te ressuscita se você morre, né? Uhum. E, e cara, eu peguei essa sequência, e aí eu acho que eu peguei umas três Aeryth, nos últimos boss ali, cara, deu até dó dos últimos boss, mano, porque a Aeryth, é? ela enche a sua vida, e você tem aquele, aquele bônus temporário de você poder gastar mana sem, sem gasto, né? Você fica lá sentando magia que nem maluco e eu sou solo... Mano, eu, eu só soltando Blizzard? Blizzaga? Blizzaga tirando 999. 999, 999. E eu e então, tal, porra. É, um bagulho
1: que é, que é muito bugado no crisis Score original, né? É,
0: é. é isso.
1: Esse é, sistema de roleta, ele fica te dando bônus. Nossa. Ele ultrapassa o seu HP. tipo, teu, teu HP é 6 mil, aí você fica com o HP 9 mil. E, mano. É. Dependendo do que você faz, se você faz aquelas missõezinhas da do save, né, que você vai lá em missions e, e fica passeando aquelas missõezinhas e ganhando coisa, quando você vai pro boss, se você só acumular poder que você vai ganhando nessas roletas, você vai pro boss, pra você gastar esse, esse, o, todo o poder que você adquiriu, cara, você mata o boss facinho. É, é,
2: facinho, facinho
1: mesmo. Você vai
2: com a cara do boss.
1: É, antes de ir pro boss, faz umas missions. Aí você upa lá o. o ganha os bônus roubados. Aí você vai pro boss. É muito fácil. O, é? o Cris Score realmente é um jogo fácil, né? Agora. É, o o, o pessoal está falando que não vai mudar o jogo. É o mesmo jogo, a mesma história. Eu já acho que não. Esse Reunion. Então. Cris então, Score. Eu já eu acho. Também... que
0: então, foi o que o diretor falou, né? Mas é... eu também tenho minhas é... dúvidas quanto a isso. Ó, tem dois
1: indícios. Primeiro, que foi no aniversário lá do Final Fantasy, de 25 anos. Eles fizeram lá aquela live lá, falaram sobre todos os projetos do Final Fantasy. E falaram sobre remake, etc. E eles mostraram que todos os jogos dessa nova geração começam com R. Remake, isso. Rebirth. E o próximo vai ser alguma coisa com R. fala então, assim, vai Sim. começar com R também, com R, E, L... RE não, com R sim ele falou, e o Reunion também tem RE tem, também tem R, começa com R é muita é muito indício que eles vão colocar alguma cola ali alguma coisa colando com essas com essas nem que eles mudem somente o final, ou eles mostram alguma coisa, porque o final do, do crisis core né, mostra o Zac meio acendendo, né, ele acende Vem uma mão que parece da Tifa, a gente não sabe se é a Tifa, e leva ele pro além, entendeu? Tipo, não, né?
2: eu imaginei nessa parte aí, pra mim eu tive mais a impressão de que fosse a mão do Enjil pegando ele, cara.
0: Foi o que me pareceu também, mano. A porque... mão do Enjil?
2: Pode ser, pode ser. É, pode porque ser.
0: ele tava num espírito, nessa, nessa quando acontece isso daí, ele tava num espírito de perguntar, tipo, Enjil, o que que eu faço? o que, que Me ajuda é. e tal. Tá depois quando eu essa cena, eu também imaginei Eu falei, mano, isso aí é o Angel ajudando pode ele Pode
1: ser, pode ser, porque a, a pena, por exemplo Quando aparece é. no, no final do, 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 do remake e, a, e o Cloud passa pela Ares e o Cloud lá O, o Zack com o Cloud, na outra timeline Passa entre a Ares e o Cloud Uma Sim. pena cai do céu E a pena é, é. branca Pena é. branca é do Andil
2: É, Sim. porque a preta é
1: o Gênesis é preta e do Sefirot é preta. É. é.
2: Entendeu? Eu tive a impressão que fosse o Endil que tava tipo, meio Eu que... também. Sobe aqui, entendeu? Faz sentido.
1: Faz sentido. Será que o Endil tá manipulando tudo lá de, lá de trás? É ele que tá fazendo os bagulho, mano? Será que aí oh, mesmo é? que, ó, tem uma terceira pessoa manipulando as Será coisas? Que é o
0: Endil, mano, que
1: tá aí? Porque o Endil
2: não é uma pessoa, né, cara? Eu... O Endil não é uma pessoa...
0: Ele, ele tem vários clones também, né? Você lembra que no Crysis Core, até o, o diretor lá que passava as missões pra, pra gente, é, era um clone dele. No, depois ele dá uma sumida na no, no metade do jogo, quando você acha ele de novo você descobre que ele era um clone do Endio. É. é. E, tipo, ele tem muito clone. Tem um bichinho que ficava, no, que ficava na igreja protegendo a Eric, era um clone do Endio também. Exato. Cara, o Endio também é... E a espada do Cloud, a, a S... tela de abertura é a espada do
1: Endio. É a espada Endiu, A Buster Então assim,
2: Exatamente hoje... porque o Endil passou pro, porque o o o, o Zac, ele tem aquela espada normal dele. O Endio Sim. quando quando vai morrer, ele passa a Buster Sword para ele, a Buster Sword, o Buster. Era mais espada de ele...
0: família, né? Era uma espada de família, alguma coisa assim, a sempre... família ele a família não dele... usava. É, a família dele juntou dinheiro porque ele quando ele entrou para para Soldier, né, eles juntaram dinheiro pra caramba lá pra poder fazer aquela espada pra ele, já que ele ia se tornar um grande herói e tal. E aí ele guardou a espada como, tipo, Isso. como uma coisa de honra, tá ligado? Ele nem usava porque ele falava que se usasse ela, ia, ela podia enferrujar e perder o fio e tal. É, né? ele não usava a espada, ele usava uma outra espada. Aí teve um
1: momento lá que, que eu acho que o, o, o Zack ia, ia, ia apanhar alguma Primeira coisa. Primeira assim. missão. E aí, ele vai lá e ele usa a espada pra poder proteger o Zaki. Isso. Aí, assim, você não usava. Não era você que não usava essa espada? Era assim. É, eu não uso a espada, mas, se tipo, eu tiver que proteger algum, um amigo com ela, eu, eu protejo.
0: É, só pra quem vale a pena, ele fala e Só você pra quem vale, vale a pena. Você vale é... um pouquinho, assim, ó.
1: É, não lembro. Você não, vale, eu, mas
0: só um
2: pouquinho.
1: só joguei uma. Eu, Scott, eu só joguei uma vez e faz muito tempo
2: e sempre quando ele ia iniciar uma missão ou fazer qualquer outra coisa assim que era meio perigosa você pode ver que ele, ele deixava a espada tipo na frente dele como se estivesse rezando ou, ou orando pra alguma Sim. coisa quando o Zack pega a espada ele faz a mesma coisa e o Cloud depois com a espada ele faz a mesma coisa então é estranho né, porque vem passando do Endil pro Zack depois pro, pro Claude Nossa,
0: é, né? o, o Cloud ele viu o Zack é que tipo, é, é, é assim o, o Zack viu o Endil fazendo né, é. e aí ele pegou a tradição também, e o Claude, o Cloud ele viu, porque o Zeke, quando o Zeke se tornou um fodão lá, ele, que ele ficou um dos únicos first class da Shinra, ele tava treinando a galera, e aí até no Card Score mostra essa cena dele na frente de um monte de, de alunos, e o Claude tava lá, e aí é. ele, ele faz isso, ele fala, ó, oh, o que vocês têm que entender, é que vocês têm que abraçar os seus sonhos, tal ele levanta a espada e faz fala exatamente as mesmas palavras, tá ligado?
2: Aham, uhum.
0: E aí passa pro Claude. Aí o Claude também, como. Eu acho que também pelo Claude ter, ter pegado a, a personalidade do Zek pra ele, né? Entre aspas. É, ele, é, é, é
1: eu, 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 eu sou meio relutante de falar que ele pega a personalidade, né? Sim. Porque na verdade o Claude, ele tem uma. Ele tem, ele, ele na depressão dele de que ele não era nada, né? Que eu já falei. Eu falei isso no cast anterior. Eu não Sim. acho que o Claude não era nada. Ele era um soldado que tava acompanhando os First Class. Então não era Exatamente. pouca coisa. E ele, ele derruba, ele, ele mata o Sefirot. Então, Porra. assim, ele não era pouca coisa. É... Mas ele se vê como muito inferior. Ele vê os outros como muito superior. E ele criou uma ideia, uma, uma coisa idealizada do, do, do Zack que faz ele achar que, cara, se eu fosse que nem ele, eu seria... Ele, é tipo é uma deturpação do que é o Zack. Porque o Zack é briciante your dreams. o Zack é é, é um sonhador, ele é para para frente, ele é, ele é coisa, não é que negócio tipo, ah, se me pagar eu faço, sabe? Que é, é o, a, a visão que o Cloud tem do Zaki, né? Tipo, se me pagar bem eu faço. Dane-se você <risos> e o planeta, só quero saber do dinheiro. É, que, que no remake eles até brincam com isso, porque tipo, o, o Barrett e a Tifa já sacaram quando quando depois da, da queda do da, da, da coisa, né? Tem uma sétimo. cena do, do, da queda é. da, da, da plataforma? Da plataforma. Do, do,
0: quinto, do quinto reator,
1: né? É, do. do é. Não, 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 do, do sétimo. Do, da, da sessão 7 lá. da plataforma é. da Sessão 7 que cai no Seven Heavens.
2: Que fica cai. Lá na cidade, sim, esporta. sim, sim.
0: Ah, tá.
1: É. É, é o perto do final. Que, tá é. outra, que a galera tá tudo lá em cima lá. O Zac fica fingindo. O Zac, o Klaudio fica fingindo que. Ah, se me pagar bem, eu vou. Se me pagar bem, eu vou. Só que, tipo, o Zack... Oh, o Zac, meu Deus, você tá chamando do Cláudio, o Zac duas <risos> vezes. O Cláudio, ele não é aquela pessoa. O Cláudio, ele é um menino meigo. O, o Cláudio, lá atrás, ele é uma pessoa... É, 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 é diferente, ele não é aquilo. Entendeu? E a Tifa já percebeu que ele tá fingindo. O, o, o Barrett que é meio, tipo, cabeça oca... Não é aquele cabeça oca, vai, tipo... O Barrett ele é meio grosseirão, também já percebeu. E aí eles falam... Eles, falam, eles brincam com, com o Cláudio, né? Brincam, né? Tipo, na, na esperança, de, tipo... Estão esperançosos de normalizar a vida depois daquela catástrofe, entendeu? E uhum. aí eles falam pro... Vamos reconstruir o, o, o bar. É, vamos reconstruir o bar. Aí a Tifa tipo, olha pro, pro Cláudio, assim, e fala assim... Você ajuda a gente... Aí o Claudio olha meio torto, fala assim, se me pagar bem. Aí a Tifa e o, e o Barri te dão uma risadinha, tipo assim. <risos> você já tá totalmente na nossa causa. Não, você quer ajudar, não importa se vai pagar ou não, cara. A gente já sacou você, entendeu? É, e. Então assim, é, ele já. Ele, 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 ele tem essa coisa idealizada do Zack, mas ele não deixa de ser ele mesmo, né? Ele, Sim. ao mesmo tempo, ele não, não consegue deixar, deixar de se importar com as coisas. Ele finge, só que não se importa, mas ele se importa.
0: Exatamente.
2: Mas, mas você percebe que também, assim, que ele mudou também um pouco a personalidade dele, depois do, dos acontecimentos que teve, porque antes ele era um cara que falava demais, ele é um moleque que falava demais, ele era tímido, tinha, tinha ali os seus problemas de autoestima e tal e depois que ele que ele volta, né, logo no Final Fantasy VII, quando ele volta lá pra ajudar o pessoal da avalanche, você pode ver que mesmo ele fingindo, ah, mas eu, não, eu tô ajudando, mas eu quero meu dinheiro, você pode ver que ele ainda fica um cara mais caladão, ele fica um cara mais na dele, não era mais aquele mesmo moleque de antes, que ele falava o tempo todo, brincava o tempo todo com a, com a Tifa e tal, tanto que até no próprio Advanced Children, dá pra ver que ele é um cara calado, ele é um cara recluso, tipo, falam com ele, ele ajuda, ele faz as coisas, ele se importa, mas ele tá caladão, você pode ver que ele mudou bastante a personalidade, dele também, viu?
1: Ele se isola né, o Advent Shield ele tá isolado né, ele é, se claro. isolou de todo mundo
2: Até porque que tá também infectado né, você pode ver que o braço esquerdo dele tá... Ah tá, é verdade, daqui. ele tá ah,
1: com estigma, é. Te esquecido disso, que o Claudio tá é. com estigma
2: Ele Sim. tá com estigma, tanto que quando ele vai ele vai até o túmulo do, do Zack né, ou pelo menos ele acha que ele era o túmulo Que tem uma espada fincada lá, que eu acho que é a, a Buster Sword lá, original, ela tá fincada e aí ele... Daqui a pouco ele vê aqueles três carinhas passando com a moto ali embaixo e tal, aí ele sai. Aí os caras vêm tipo falando com ele, e aí, irmão, tudo bem com você e tal? E aí, vou... vai e aí, participar tronco? da reunião? Não, mas é o... aquele outro babaca lá que tem aquela aquela Cadage? socadeira. É o
1: é, é... Eu só lembro do Kadaj, que era o principal, né? Pior que eu só
0: lembro do Kadaj também, tu tem que ter Eu zonas. nunca lembro o nome.
2: Não, é aquele que tem a socadeira lá que sai raio, depois tem o, o Zé Pistola. Que tem um cabelão <risos> que tem um cabelão grande e o e o Kadad o Sifirote
1: tá, Gaceiro O Cifirote, é, é o é, boladão e o Cifirote Emo. É o,
2: é... Aí ele vai e o Claude tipo vai andando tal, aí tem hora que ele abre aquela Aquelas coisas do lado ali, para ele pegar uma espada ele põe a ah. mão no braço esquerdo, tipo, ele sente uma dor, aí dá tipo um, um flash assim, tipo, do, mostrando só os olhos do, do cefíolos, assim, quando ele sente aquela dor assim, ó, ele olha pro lado e tal e continua rolando a treta entre eles, entendeu? Ele também tá infectado.
1: Eu, eu lembrei de uma cena, é, é, você falando desses três desse personagens, eu lembrei de uma cena dos trilhas novos que a Square Enix é, postou aí. É, sobre o Reunion mesmo, o Cris Score Reunion. Cris Score Reunion? Eu não lembro se foi do Reunion. Mas apareceu uma, um personagem que eu falei: Mano, esse cara que apareceu de lado aqui é o, é o Gênesis. Eu discuti com o pessoal até, tava, tava no grupo lá falando, postei foto, peguei foto do Gênesis, peguei. É o Gênesis novinho. A Square depois confirmou que é o Sephiroth no, novo, mais novo, naquela cena. Porque é o Gênesis de cabelo branco. Parece, é igualzinho o Gênesis, só que de cabelo branco. Entendeu? E esse Querenes confirmou que aquilo é uma parte da história que está sendo contada do, do, do Sefirote novo.
2: Então, não, eu estou achando que é no, próprio, é no próprio Rebirth, não é no Crisis Core, não. É no Rebirth que aparece ah, essa Já
1: estou confundindo, já que assisti, já faz um tempinho, né?
2: É. Essa cena aí é do próprio, do próprio Rebirth, que mostra ele mais novo, né que eles confirmaram mesmo que é ele mais novo. É. Que até então, nunca tinha visto o Sephiroth mais novo, a gente só viu ele já como soldado. É. A
1: gente é. nunca
2: viu
0: ele.
1: Até no Crisis Core, no Crisis Core, é, já, o Sephiroth já tem a cara de Sephiroth que a gente conhece.
2: É, o que muda é que assim, ele, ele não tá com aquela cara tão pálida, parecendo que morreu igual no Final Fantasy VII, e, 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 e ele tá uma cara mais, uh, pelo menos ao meu ver, ele tá uma cara mais calma, ele, tipo, ele é um cara mais, mais centrado, mais de boa, não com aquela cara de louco que ele aparece no Final Fantasy VII, no né? Final Fantasy VII ele tá com a cara assim, tipo, tocando os aralhos em tudo, entendeu? E outra coisa, vou falar pra vocês assim, o, eu vi uma entrevista lá que o Nomura e o outro tiozinho lá deram, e aí o pessoal traduziu, né? Mas a gente nunca, tem que, nunca sabe quando a tradução tá, tá exata ou não. Mas perguntaram para eles sobre o Dirt of Cerberus, né? O Dirt of Cerberus. Que que, se eles não têm ideia de refazer, de remasterizar e tal. E eles falaram que no momento ainda não. Aí o Nomura até tinha falado assim, que quem sabe mais pra frente, mas no momento eles não, não tem nenhuma ideia de fazer isso. Agora, se o Dungeon of Cerberus que seria o último da, da, de toda a, a série, né, de toda a franquia...
1: Dungeon of série... Cerberus é junto com o Crisis Core, né? Chris Score, é junto com não. o
2: Advent Children, não é? Ele passa dois anos depois do Advent Children.
1: É depois do Advent Children?
2: É, ele é, ele é o... Ele é o que encerra mesmo a... o arco de Final Fantasy VII, e é ele. Ele fecha tudo. Aí... Eu não joguei
1: o The Seven até hoje, cara. Eu preciso Também jogar. não, cara.
2: Tô devendo. Eu não eu é, gostei ele... do
1: gameplay, cara. Eu, sabe? Ele... Não, não eu curti não o gameplay, mas eu preciso jogar. Não joguei porque eu não joguei. Eu joguei,
2: eu joguei <risos> ele em japonês, cara. Eu joguei ele no lançamento. Quando ele saiu, eu falei: eu quero pegar em japonês porque eu não quero escutar as vozes dele em inglês. Aí joguei ele em japonês, aí depois, com o tempo, eu consegui pegar uma versão Andube que vinha ele com legenda em inglês, mas a dublagem em japonês. Aí depois entender mais a história. Mas ele acontece dois anos depois do, do Final Fantasy VII é. Adventure e ele encerra tudo. Então, o tudo que... referente a A Sephiros, a vai ser cacete A4 aí, ele encerra ali. Tanto ele que o encerra. Se encerra. O então, protagonista... fala aí
1: pra nós aí, porque eu não, provavelmente não vou jogar esse jogo.
2: Não, o jogo ele, 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 ele mostra ali, acho que se não me engano são três, são dois ou três personagens lá que são clones também, é, tiveram, são experimentos do rojo também e a o história...
1: São os que, que apresentam no, 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 no remake? Porque no remake? Remake, é, no remake apresenta alguns personagens que é da tip Ground. Ele apresenta é. aquele cara Aquele cara de sem camisa Do DJ do, do, do of Sabres, Que aparece no, logo no começo do jogo uh -huh. é, Ele apresenta Um cara maluco cheio de faixa na cara isso. Esqueci o nome dele ele, isso, isso é, esse, esse cara maluco Cheio de faixa na cara É do É do DLC, do Final Fantasy VII Remake Do Integrated uh -huh. quem, luta, quem você luta É a Yuffie e o, e o Amiguinho da Yuffie lá e uma mina. Ah, eu não lembro, cara. Acho que não tem nenhuma mina, não. não
2: porque lá tem uma tem uma mina também, e, e, e é, o arco mesmo é para poder contar a história do, do Vicente, e, é, e ele encerrar mesmo ali aquele arco dele, né? para ele ter finalmente a paz dele, porque ele é um cara meio recluso também por causa da Lucrécia, né? Porque ele, é, ele amava a Lucrécia de tudo quanto é forma. É. E meio que os caras. E no final desse jogo aí, ele meio que encontra a Lucrécia em si, né? A Lucrécia. É... Então, a, a, a
1: Lucrécia história... tá morta? Si...
2: Então, aí é que tá, ela tá meio que cristalizada, cara. É uma história, uma loucura, cara. É... é... Sei lá. Não é muito legal <risos> o jogo em si. É, eu preciso,
1: jogar, jogo... eu preciso jogar, não adianta.
2: O jogo, ele é... Ele... A jogabilidade dele é horrível, tá? ele é bem ruim, bem ruim mesmo. Mas, aí, o... O que eu gostei do jogo é a CGI, a CGI dele assim é nível Advent Children, entendeu? E o, só que o jogo é um pouquinho mais, como posso dizer, como, como eu falei, né? Como que o jogo rola em cima do do, do, do Vicente? O, os outros personagens meio que são somente suporte, tanto que na parte final mesmo eles parecem cavaleiros d'Oc. meio que tipo mandam um pouco do, da energia deles para o Vicente, para o Vicente poder enfrentar. Mas é a é é, mas é. Aparece assim, sabe que nem. É... Não sei se vocês chegaram a ver no, no, na saga do santuário, quando mostrava todos os cavaleiros de ouro, assim, tipo, mostrava uns, uns pequenos cortes na tela, assim, mostrava os 12 cavaleiros de ouro assim, na tela. do tipo, cosmos
1: mas... dele pra, isso, pra ceia. Isso, isso.
2: Uhum. É, aparece, aparece o Kate Sif, o Barret, o Nanak, o, o Cloud uhum. em cima da moto. E, eles, eles falam exatamente isso. E quê? Vicentão! Aí é, tipo, vai aquela energia pra ele. Vicentão? O Vicentão! Ele vice aqui, faz uma jequidama. <risos> ele vira um, um vampirão lá, né? E pá, mata lá o, o último boss e tal. Aí o que acontece? Tem todo final tal, mostra ele, ele. ele, ele voltando para a mansão da Shinra, que ele vive naquela mansão caindo aos pedaços, cada um tendo a sua vida, aí depois mostra igual no Final Fantasy Adventist, só que agora mostra com a CGI do próprio PlayStation 2, que mostra o Nanaki com os dois filhotes dele lá, subindo no alto lá daquela montanha, e mostrando a cidade de Mídiga toda cheia de, de vegetação, entendeu? mostrando novamente que tipo passou 200 anos depois daquilo, então parece que só tem só os animais ali, os humanos foram para o Beleléu mesmo, mas não explica porquê entendeu? aí ah, então, aí que eu tava falando. O cara falou assim que eles não têm nenhuma pretensão no momento de fazer um remaster, relançamento desse jogo. Só que o Crisis Core, eles resolveram trazer de volta, né? Então, assim, por mais que ele seja um jogo importante que conta a história do do, do Zack, é, se eles quisessem não trazer esse jogo de volta, eles poderiam não trazer, porque Final Fantasy 7 Remake, Rebirth, é uma coisa. Mas se eles resolveram trazer isso daí, é porque... Alguma coisa importante eles querem extrair desse Crisis Core para colocar nessa nova trilogia, entendeu? É, para mim é a coisa certeira, certeira. Estão trazendo isso de volta, somente para poder lembrar, ó, oh, isso daqui aconteceu, tá vendo isso daqui que aconteceu? Então, esquece isso daqui que você acabou de ver, porque vai mudar aqui na frente, ó. Porque se eles mudassem, se eles introduzissem o, o, o Zeke assim, logo de cara e muitas pessoas podem não ter jogado o Crisis Core original não vai nem entender, ah, mas esse cara aqui esse cara tá aparecendo aqui, é de uma outra linha, o que tá acontecendo? Então eles pegaram esse Crysis Core, joga aqui na sua frente e falam ó, isso daqui foi o que aconteceu na timeline original, tá? A primeira timeline, ó lembra que ele morreu? Então, agora ele tá em pé, né? Esse é o motivo dele tá em pé, sabe? Se eles não querem trazer o Dirt of Cerberus de novo que eu tô achando que eles vão encerrar o Final a história de Final Fantasy VII nesse, nesse nessa terceira parte, esse negócio de Advent Children e Dirty of Cerberus é só na primeira timeline original. Não vai ter nada a ver com essa atual, não.
0: Interessante, mano. Bem interessante. É, como eles como eles estão. Eles estão revivendo aí a, a história do. Vocês falaram do do Crisis Core, que eles que ele disse que não vai mudar a história. É, nada impede de que ele adicione coisas à história né? ele pode é, manter a história da mesma é, forma e adicionar é outras ramificações né? ela pode manter, mas pode ter outras ramificações que explicam alguma coisa para para justificar essa entrada do né? de, do, 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 do Zack né? agora na, no, no Final Fantasy VII original né? que a gente já tá tendo
2: né? é, como, é como eu já ouvi falar muitas vezes né? você não muda uma obra você a adapta Exato. Então, eles estão fazendo o que? O meu conceito é, eles estão adaptando essa obra para os dias atuais. Então, ó, o final vai ser esse. Sefirios realmente vai, vai invocar o meteoro, é, vai ter ali a Holly, a matéria que vai proteger a Terra, ou pelo menos vai segurar um pouco o impacto da matéria. O mundo vai usar o Life Stream para poder se curar, tá? Mas... A, a, a consequência é essa. Nós já é, temos... eu, não sei
1: se, eu não sei se vai chegar nesses mesmos eventos o Final Fantasy VII remake, porque ah. a gente só, só saiu de Midgar do primeiro jogo e só tem mais dois jogos. Então Sim. eu acho que esse segundo jogo ele vai vai mudar completamente a história e finalizar num terceiro jogo. Sim. Entendeu? A gente vai entender o objetivo real no final desse prime... desse segundo jogo. É. E, no, e no terceiro, a gente vai finalizar com, com, com a finalização desse objetivo é que foi descoberto no final do segundo. Entendeu? É, é uma estrutura normal de, 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 de história, né? Tem, tem que seguir mais ou menos algo assim. A não ser que eles, eles tenham falado, ah, vai ter só três jogos, mas vai ter spin-offs. É. Contando outras partes. Completando, tipo, que a... Marvel faz né, com um monte de filme Cada pedacinho, cada filme Contando um pedacinho E aí você depois só faz um filme com todos os heróis juntos Você não precisa mostrar Tudo, né? De repente, oh, sim, esse reunião do, do Crisis Core Já é um pedacinho A gente vai então, descobrir
2: Eu acho que, se, por exemplo O Crisis Core mesmo, se a gente for parar pra ver Ele entra mais como uma Possível DLC de Final Fantasy VII Porque ele tá contando a história do Zack é, nesse próximo, que é o Rebirth nada impede, se, se o remake nós tivemos a DLC da Yuff que está introduzindo a Yuff, entendendo quem é a Yuff, porque que ela, por que que ela rouba a matéria e o caramba 4 nada impede de, de colocar por exemplo uma DLC no, no Rebirth, contando a história do, do, do Red 13, ou contando a história do Cid, ou até né, porque são personagens que a gente conheceu ali no jogo ah o Red 13 estava preso né? mas você não conhece o que aconteceu antes dele, como que ele foi preso. Né? O Cid é a mesma coisa, ah, ele é um cara que estava fazendo um foguete, que a China chamou ele para fazer esses... esses... pagou para ele fazer o foguete, mas com a ilusão de que ele ia para o espaço para a Lua, para poder ver a Lua, mas eles estavam pagando ele para ele fazer uma arma, como se fosse uma arma. Então, olha só... É, a história dele antes é essa então nada impede deles fazer uma DLC mesmo por fora do jogo né para poder contar essas histórias enquanto rola o jogo original aqui mostrando esses eventos também nada impede de ter de a consequência ser essa ó, o destino vai ser esse o destino estava tentando é, deixar tudo na linha no primeiro jogo só que eles não conseguiram então o final é esse aqui entendeu? Do filho se transformando, fazendo tudo que ele fez, mas os eventos que vão levar para isso vão ser diferentes, tanto que a própria Square já falou que acho que a próxima cidade que vai ser visitada vai ser New E a gente não visitava New logo de cara, assim a gente ia visitar a Choco Farm, a gente passava por, pela... como é que chama aquela outra tela lá que a gente passou? É Corn não é? que O, o amigo do, do bairro de lá... entre Corel. Cor 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 é, Corel, Corel.
1: Tá lá no acho que é o passado eu falei Corel Draw. É o
2: Corel -DRAW. <risos> entendeu? Até a gente chegar em Nibelheim, demora muito pra gente poder chegar lá. E aí, não, o já falei, o próximo objetivo é Nibelheim, entendeu? Então, a gente pode passar por alguma outra coisa? Pode, pode passar até pelo Canyon lá, onde que Os tá um o... o pode passar, mas... O objetivo principal agora é New Behind. a gente pode passar por Cosmo conhecer o Buggenheim, falar lá, descobrir é. a história do pai do, do Nanak que ele acha que ele é um covarde e tal, e já é. ir para New Behind. É, mas é Exatamente é
1: isso que eu acho que vai acontecer nessa segunda parte de Birth, é, vai passar para os mesmos eventos, mas ah. vai finalizar e contar coisas diferentes. Né? diferente do Final Fantasy VII Remake que, com que eles realmente eles terminaram as cenas muito semelhante a, a como elas terminaram forçado ou não, porque tinha os, os Whispers forçando isso a acontecer mas elas aconteceram muito semelhante até a batalha final lá que você luta contra o destino que aquilo realmente é totalmente a parte da história original é... nesse Rebirth a gente vai é, ver os mesmos eventos, a Caverna de Cristal, lá, aqueles. aqueles logo depois da. É, da Chocobo Farm, né? É, é, a gente vai ver os mesmos eventos, só que vão contar coisas diferentes e, quem sabe, até mudar. Né? É. Só que os
0: objetivos são os mesmos, é chegar em tal lugar. Isso, entendeu? Isso. É, até porque se eles, fiz, se eles fizessem exatamente a mesma coisa, eles iam ser criticados até umas horas. Não tem como, cara, né? Os caras vão fazer uma série tão grande assim, eles têm que mudar substantivamente, tem que mudar bastante coisa. É, porque se dá um ar, um ar de, de novo, né? Até pra quem Sim. já jogou
1: o original. Quem jogou o original é. entende que aquilo. Que aquilo que, aquilo que você tá, é um passeio sobre uma timeline diferente e quem já jogou, quem não jogou nenhum deles vai se divertir do mesmo jeito. Então acho que seria realmente seria maçante um RPG massivo, né, grande, cheio de coisa que é só para tipo parece que está enchendo linguiça. A visão, né? Eu tinha um colega nosso que, que lembra até que ele comentou, mano, colocaram um monte de coisa para encher linguiça. Ele não jogou o jogo, mas ele chegou e falou, falou isso, é, porque na cabeça dele é exatamente o mesmo jogo. Então para poder fazer um jogo grande, colocaram coisas para encher linguiça. Mas, na verdade, é uma outra história que está sendo contada.
2: É? Exato. ó oh, Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas, por exemplo, quando eu comecei a jogar o Final Fantasy VII, eu tive aquela impressão assim, ah, legal. Eles colocaram essa parte aqui Um pouco mais extensa Então agora eu tô entrando aqui Depois que eu saí do, do, do trem Eu tô entrando aqui, tô enfrentando esses inimigos desci, essa, desci essas escadas Tô enfrentando esses robozinhos aqui Que já apareceu em Final Fantasy XIII Legal e tal é, Agora eu posso andar sobre, sobre essa plataforma, descer aqui as escadas, né, essa escada quebrou, vou ter que andar por outra, porque no original você desce pelo cano, você pula de cano, você, né, é, é um pouco, é muito mais simples, então, ali, até ali eu tava entendendo, ah, os caras preencheram esse espaço para ficar mais coeso, para você poder entender que isso daqui é um reator, é um, uma fábrica e tal. Ah, pra mim ali, ok, eu tava me sentindo em Final Fantasy VII original, somente com o acréscimo de algumas outras coisas, quando ele explodiu e eu fui parar na cidade, eu vi a cidade pegando fogo, povo reclamando, tinha carro batido, povo machucado, gente falando que tinha gente que tinha desaparecido. Eu falei: "Caramba, olha só a consequência que que os meus atos fizeram, que no original apaga você... a luz
1: a
0: cidade toda, né? Da, da, do setor inteiro apaga a luz. É. Fica sem assim, e... energia elétrica. Só então, você passa Exato. pela cidade e todo mundo reclamando, né? Você vai pegando a reclamação de cada um, mano. Eu senti, é. que, eu senti bem mais o peso também das consequências. É
2: o peso, aí eles falando, pô, esse pessoal da avalanche não tem cabeça, olha as pessoas que acabaram se machucando aqui e tal eu pensei, caramba, realmente, é o que os caras estão fazendo né a forma que eles estão querendo agir, é uma forma errada e tal e aí, quando o, o Cloud está andando daqui a pouco ele tem a imagem dos sefiros, assim, você tem que andar no beco né, que ele vai atrás você vê o Cefiro, eu falei, cara, isso aqui não tinha no original. Eu fiquei assim, eu fiquei martelando. Porra, eu tinha terminado o jogo uma semana antes de, de, de pegar o remake, eu fiquei martelando, isso não tinha no original, isso não tinha no original. Eu fiquei assim, sabe como que deu aquela alegria, assim, de cara, os caras colocaram coisa nova aqui, cara, eu não acredito Exato. nisso.
0: Sabe uma coisa que a gente viu no original, não sei se a gente comentou no, no, no podcast passado, mas que um dos poderes que o Cefiro tinha no Final Fantasy VII original era... É, colocar uh, imagens de hologramas né, na, na, nas, nas pessoas e, 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 e por exemplo o, o fato da cidade estar tá queimando lá foi uma foi, foi hipnose, é hipnose a palavra foi uma hipnose dele, cara Exato. Eu tava lembrando disso Que a gente fez o podcast anterior é verdade, você tá que A cidade agora. não queimou a cidade tava Ela lá não inteira. queimou, foi uma hipnose não, Eu, eu
1: nunca entendi direito isso Se foi o um poder do Sefirot ou se foi a Shinra é... Não, tem um diálogo que fala isso Porque, no... Olha só, olha só pancada ah. A cidade tava toda lá reconstruída Mas as pessoas não eram as mesmas Sim, então, as Exatamente. pessoas morreram
0: Exatamente Sim.
1: Então será que foi hipnose mesmo?
0: Não, foi Ou será que... que foi
1: a Shinra, Shinra apagando, apagando rastros? A,
0: é, a, a Shinra tem esse, esse, esse negócio dela apagar os rastros mesmo, que a gente já conhece desde o Rise Score e tal, que eles destroem uma cidade inteira lá, né? Por é. causa disso, eles bombardeiam lá a cidade toda. Mas, nesse caso, é, a, a queimadura lá, aquele fogo todo que estava na cidade, foi realmente uma hipnose do Sephiroth. Aí, depois que a Shinra chegou, aí a Shinra fez a limpeza no local, tá ligado? Eu, eu lembro do diálogo da hipnose... Perfeitamente assim Foi um
1: agora. genjutsu do, do Sefirot então, É, foi, tipo, é o,
0: foi um genjutsu Ele é o Itachi do... Já então, outro, outro detalhe Será
1: que o Sefirot é realmente Ele, vai, ele age como vilão, vai agir como vilão nesse remake? É uma boa pergunta, né? Porque ele parece que quer ajudar o Cloud, cara ele no final da batalha final, depois que você derrota o destino. Ele fica dando umas dicas, né? Ele chega e fala pros, pro, pro Cloud Ele, tipo, ele fala pra se juntar a ele, porque eles têm, um, eles têm o mesmo objetivo. Aí ele fala, aquela frase enigmática, né? É, é, o que, que você vai fazer quando faltar os sete segundos? 7 segundos para. Pra... Não lembro de frase, cara. Eu hum. sabia de cor essas frases, porque eu, na época. <risos> porque eu fiquei alucinado com essas frases, mas agora eu já não lembro mais. Mas o que você vai fazer naqueles sete segundos, né? Tipo, que as pessoas é, cogitaram que sete segundos é o tempo do vídeo. Algumas pessoas estão falando, teoria, né? É o tempo do vídeo que o, desde que o Sephiroth aparece e mata a Ares. Né? É o tempo da queda do Sephiroth até derrubar a Ares.
0: Hum. É,
1: é uma teoria que se tem na internet. Eu não sei se é, né? bem forte essa teoria dos 7 segundos é, é porque é, também tem sem sentido aquilo que que ele fala quando chegar o momento quando chegar nesse momento o que que você vai fazer o é,
0: pessoal fala que 7 segundos na verdade é os 7 anos que vai, é o tempo que vai sair o próximo
2: <risos> faz
1: sentido também é possível né? também já sabe que vai ser no final do ano que vem. Sim, graças
2: é, a Deus. Pelo menos a segunda parte, né? É, é. terceira, pode esperar a eu, eu, preciso, eu
1: preciso desse bagulho é, é, lançado antes de eu morrer, cara. Eu, né? preciso. eu
0: preciso fechar essa série. Eu,
1: eu fiquei, nossa, quando eu, cara, quando eu peguei o Covid a primeira coisa que eu pensei, mano, eu vou morrer e não vou ver o final do Final 7 o Remake. <risos> eu nunca vou saber se o remake é o Final 7 parte 2 <risos> ou se ele realmente é um remake. <risos> eu fiquei, nossa, eu fiquei muito assim, cara Tipo, eu não sei o que vai acontecer Na minha vida
2: Não, não, Ó, não é você... é o seguinte, imagina você... o seguinte Final Fantasy 7 Ele deve de seguir o mesmo Caminho do Final Fantasy 13 Entendeu? Então o, o terceiro jogo deve ser Cloud de retornos Final Fantasy VII ou Cephyrus retorno Final Fantasy VII, sabe? Não,
0: não sendo um corredorzão gigante, tá bom. Você
2: não pode seguir o, o corredor do 13. <risos> mas eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho a sensação... Eu, pelo menos eu tive, né? Desde o primeiro, desde o original, eu não sentia o Cephyrus, por mais que ele fizesse as maldades que ele fizesse lá e tal, e ele saia voando com aquela roupa preta, não sei se... Pra mim, no Final Fantasy VII, que ele aparecia voando lá, né, pro, pro Claude, tá? ele parecia mais um padre voando do que com aquela batida. <risos> é... Olha a bagunça na rua. É... Eu, eu, eu tenho a sensação de que... Eu nunca tive a sensação de o Sefiro ser um verdadeiramente um vilão, sabe? Eu sempre achei que ele tava tentando fazer alguma coisa, sei lá, cara, mas... É, um vilão que, assim, uma... é...
1: Eu também tenho essa sensação, eu, eu, tinha, eu tinha essa sensação, né? apesar do que o, o, o Pancara falou na, no, no cast passado, falou que é canônico, de que na verdade ele quer, ele tem os mesmos objetivos da Gênova, sugar o poder da, de Gaia e ir para outro planeta. É ah, tipo um Lavos, né? Ele é um é. Lavos, de repente, será que o Sefirot é o
0: Lavos, cara? É, é, é bem comparado mesmo ao Lavos, eu já é. vi várias comparações sobre ele.
1: É. É a ideia. É, e então assim ele, se, ele ele, se ele tem esse objetivo a gente é, é, então ele é um vilão mas é, será que nesse, a gente está é, indo com a teoria de que na verdade eles estão vindo com conhecimento pré né, o Cifirote, é. é claro que ele tem conhecimento pré porque ele faz testes como a gente mesmo já disse ele dá uma espadada no Barret ele perfura vara o Barret que nem levar o presidente da Shiger da Shinra, né? Isso do do, do Kenan, né? Ele vara o presidente da Shinra. Sim. É, e o Barret cai pra morrer e os espíritos vão lá e curam ele, né? Então, assim, como ele tá fazendo testes, ele sabe que cada passo dali tá acontecendo. Ele sabe cada momento dali. Não tem nenhum segredo pra ele. E a Eris, ela parece também saber de alguma coisa, mas a gente não tem certeza do que ela sabe. Ou do quanto ela sabe. Né? Eu acho que ela sabe de tudo. Porque tem vários momentos. É, tem vários momentos que ela... Os olhares dela, ela não quer contar. Por exemplo, é, tem três cenas, né? É, antes, quando eles estão é, lá no... Esgotos ainda, saindo do Dom Cornel, eles Acabaram de saber que os planos da Shinra é derrubar o Pilar, né? Pra matar todo mundo e culpar a Valanche. Né? A, a Tifa fala assim... Não, eles não... Não é possível, é um plano muito louco, né? É um plano muito louco, vai matar um monte de gente, inclusive o pessoal da, da cidade de cima. É um plano muito louco. Aí a Ares olha pra baixo, assim, olha pro lado, tipo assim. A Tifa olha assim pra cara da Ares, tipo assim. Você sabe de alguma coisa, Ares? Tá, tá, tá é. escondendo alguma coisa de mim? A Eris, escondendo ouro? O Ares olha pra Tifa assustada, assim, aí o Cloud interrompe. Aí a Ares se safa. Cláudio interrompe, fala alguma coisa, eles passam, eles passam bagulho. Aí lá em cima a Alice chega e fala assim: "Ah, eu só, eu não sei, eu não sei, eu, 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 eu não sei de nada. Eu só sei que o de um futuro não tá escrito ainda e a gente pode reescrever. Ele pode, a gente pode escrever, a gente que escreve o futuro." Ela fala: "Depois lá na frente, depois quando ela saindo do bagulho e tá no cemitério de trens, entrando no cemitério de trens, é, ela chega e ainda fala ela ainda fala assim, é... É, a gente, mesmo que a gente, ela dá entendimento tipo, mesmo que a gente saiba o que vai acontecer, a gente tem que dar o nosso máximo é, pra que a gente tente fazer diferente do que Exato. a gente sabe que vai acontecer. Ela, dá, ela, ela, ela fala alguma coisa assim, né? Isso, tipo, é, uma, é quase que uma sequência que tem momentos, é, tipo, é, é, é separado esses momentos, entendeu? Então, assim, quando você joga tudo de uma vez, você acaba vendo essas coisas, pô, isso aqui que ela tá falando agora, tá interligado. É... Então, assim, dá, dá a entender de que ela sabe. Ela sabe também, mas ela não quer falar. Né? É, Aliás, é. teve uma cena nesse, na cena do cemitério de trens que tem aquela parte dos espíritos, né? das crianças que do, estão do, lá, que mostrou que eu não tinha entendido isso na época que eu joguei, não sei porque eu tava em live, teve algumas coisas que eu não peguei, né? Mas aquelas crianças, espíritos que estão ali é, querendo é, prender a, as outras crianças para ficar para sempre ali, eram amigos da Ares na, na infância da Ares. Eram crianças que desapareceram, por isso que a Ares sabe sobre aquelas crianças, não, entendeu? Não. Eram, eram, eram amigos dela né, de, de infância, né? É... E tem uma cena Que é bem enigmática Eles veem a Marlene E a Marlene Tá chorando num cantinho Só que não é a Marlene Não, é a Marlene Só que não parece a... Ela não parece ser um espírito Porque ela não parece como um espírito Ela parece como com cor né Como, como se fosse uma pessoa real uh -huh. né? E eles olham eles falam É a Marlene? O que, que você tá fazendo aqui Marlene? Tipo assim é, e aí, já, aí corta a cena. E aí eu já pensei, mano, essa porra é timeline, cara. Ela tá vendo outra timeline ali naquele momento. A Ares viu uma timeline diferente naquele momento. É um momento que tá só a Ares, sozinha, se eu não me engano. Eu, eu, eu também clipei isso aí. Depois eu vou jogar isso no TikTok também. Eu clipei, Beleza. Clipando tudo. O que você tá jogando já tá bem, tá bem fresco na tua mente. É, cara. Nossa, é. tem muita coisa que eu fiquei vendo assim. Eu, Caramba, pera, o que, que eles esqueceram de dizer isso aqui? Por que, que eles colocaram isso aqui? Né? Tem, nossa, é que nem falar de que o Cloud ele ele tem degradação por Marco, né? Que nem o Angel e o e o Gênesis que estavam morrendo, né?
0: Uhum.
1: O Cloud também tem isso e o presidente da Chira fala isso pro Cloud e o Cloud falar: Eu sei. Então, tipo, ele sabe que ele tá que ele não tá bem, entendeu? Ele sabe que ele não tá legal.
2: Porra, o, o cara daquele jeito não tá bem, eu queria não tá bem que nem ele, mano. É, a diferença
0: é que o método utilizado pelo Enjil e o, e o Gênesis foi um método diferente. É, sim. Ele, Eles estavam literalmente apodrecendo. O Cloud, é. Ele, é, ele foi envenenado, mas é uma parada diferente. É, ele, é. O Rojo, o Rojo comenta que, no caso, o que o outro cientista fez, eu não, dou, não vou lembrar o nome do cientista lá do Crisis Core, mas o que ele fez ele fez num nível que não deveria ter ser feito o rojo ele ele faz num nível que é aceitável para para células da, da pessoa que ele faz o esquema tanto que ele, ele faz ele dá um upgrade digamos assim no zek quando o zek chega para proteger ele no Quas score ele fala assim, ah o é, que que é essa camada aqui ah vai ver lá de perto Aí o zek entra para ver ele prende o zek lá e, e dá um e dá aquele flash né que tipo ele, inf, ele infusiona mais maco no, no zek só que ele fala que fusionou só até o um nível certo, não que nem certo cientista, tá ligado? Uhum. Então ele sempre deixa claro que o que o cientista fizeram com o Gênesis e o e o Angel foi de forma errada, né? O cara ele fez num nível absurdo, e aí ele, por isso que eles se apodreceram daquele jeito, ele degradou. É. Já no Claude no Zack, ele já faz no, no nível mais, mais correto, né? Mesmo o Claude, ele, mesmo fazendo no nível correto, o Claude teve o, uh, o envenenamento, porque o Claude não tinha resistência, né? É
2: ele era mais fraco nesse quesito. Ele era
0: bem, bem fraquinho mesmo.
2: Bem fraco. E, e essa parte da Ares aí me lembra muito é, algo que está acontecendo, por exemplo, de eu jogando um no, no jogo Fobia, acabou de acabou de sair, que o cara ele usa uma, uma lente na câmera que ele consegue ver, ele entra num quarto, por exemplo, ele consegue ver como se fosse o passado daquele quarto. Então a Ares e, e, pelo plot do jogo acontece muito hum. isso de mudança de tempo, né, que tem uma menina que ela consegue vir do futuro pro passado e vice-versa, então você falando isso, ó é, é, é inteligível, né pode ser que, tipo, o que, que eles estão passando ali, ou são de timeline diferente ela tá tendo aquele choque de realidade ali, né, tipo é, a, a, as duas realidades meio que estão se colidindo sabe, Para não transformar em uma só, É. Ou ela tá vendo coisas que vai acontecendo Tipo, é um futuro, ah, a Marlene tava chorando Mas chorando por quê? Pela morte da Ares, mesmo? Porque foi por que
1: a Ares? Que... É, por que que a Marlene tava chorando no, no cemitério De trens?
2: Então. Entendeu? Por que que ela, que ela viu a Marlene? Porque a,
1: não, 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 assim, por, assim, o que eu acho que eu interpretei Da primeira vez que eu joguei aquilo lá Ah, é os espíritos Brincaram com a Com a Ares ali, mostrando a Marlene Só que a, a Ares Não conhece a Marlene ela não sabe, não sabe da Marlene ainda ali. Entendeu? E ela, e ela reconhece a Marlene. Aliás, tem uma outra cena em que a Tifa, logo depois que o Ed cai, né? O Ed cai a, é lá no Pilar. Aí a Tifa pede pra Ares pegar o... Pra cuidar do Ed. E o Ed vai pegar os gatinhos e a, e a Tifa... E a, e a Ares vai pegar a Marlene. Quando a Tifa começa a falar, ela fala assim... É, ir no bar e pegar a Marlene, né? A Tifa olha assustada assim, tipo, eu nem falei o nome da garota. É, ela fala antes da. Tipo, ela fala antes. Ela fala antes, ela fala antes da, da Tifa completar. Tipo, vai lá e pega a Marlene. Tipo, ela, ela, ela fala. Tipo, é, já sei, vou lá e pegar pega a Marlene, entendeu? Tipo. Então assim, a Ares já sabia, já conhecia a Marlene. Então tem, tem, muito, tem, tem muitas deixas o jogo. É, tem muitas deixas. E, e agora eu já acho que aquela cena no cemitério ali, que ela viu a Marlene, ela, ela tá vendo outra coisa. Ela tá vendo outra coisa. Não é, não é os espíritos pregando uma peça, porque na sequência aparecem os espíritos. Né? Ela vê os espíritos, ela vê ela criança, ela tem uma visão dela criança, com as, as outras crianças desapareceram, e as crianças desaparecem. E ela fica sozinha. E aí a eles começa a chorar sozinha mais uma vez, uhum. né? Porque ela, ela sente falta. Ela era da criança, deve sentir falta da mãe ainda, entendeu? Sozinha mais uma vez e ela começa a chorar ali naquele momento que ela, ela todo aquele sentimento de criança, de uma criança que perdeu a mãe, volta naquele, naquele momento, entendeu? É, é cara, foi no Fortes remake, dá o que falar, mano. Meu Deus dá, céu.
0: tem muita teoria, tem muita coisa, tem muito pano ainda, tem muito pano de chão. É, o Integrade que vocês jogaram, mano Fala um pouquinho pra mim sobre o Integrade, Eu não, não cheguei a jogar Fala aí, Rick, você que fala mais
2: <risos> o Cara, o... Mas quer que eu fale o que? Do, do, do jogo em si ou da história dele?
0: Pode falar do jogo em si, da história dele também O que você achar que é necessário saber
2: <risos> <risos> Antes de eu, de eu, de eu, de eu falar da, da história dele, eu queria Só perguntar pro Cioff é, só no, no finalzinho lá, o que que você achou desse do, do finalzinho do Integrade?
1: Cara, é... assim, eu tô falando do final, o ending ou dos pós créditos lá depois de, de que a Yuffie vê a, a, a plataforma caindo?
2: É porque assim, o Integrade, pelo que eu, quando eu joguei lá, pelo que eu entendi da história. É, tava rolando ainda aquela, aquela treta ainda do, Da cidade de Midgar né, Que é onde está a China tá Contra a Uttar Porque a Utah não, 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 não queria aderir A tirania Da China
1: Shinra, Shinra
2: E aí o que acontece no, no jogo original A gente só fica sabendo que as duas Estão em, em guerra já faz um bom tempo Mas, né, mas eles não se aprofundam muito
1: não, eles têm uma guerra de mercado nesse momento, né?
2: É, uma guerra de mercado. E, e a Yuffie, ela, ela sai roubando matéria pra tudo quanto é canto aí, porque ela tá juntando. Tanto que ela rouba a nossa matéria quando ela aparece a primeira vez lá no, no Final Fantasy original. Já nesse, dá, dá pra entender muito mais o porquê que ela tá fazendo isso, né? A, tanto ela quanto aquele amiguinho dela lá, eles tentam até sabotar mesmo a, a própria China do jeito que... que que, que rola todo o jogo. Agora, eu, o que eu não entendi muito bem no, no jogo foi a parte do final. O final mesmo é aquela parte do pross ali que eu não consegui entender muito bem.
1: Vou falar um pouquinho do que do, do reintegrated, né? No, no geral, assim, uh, a Yuffie, ela tá lá para sabotar a Ela é. vai junto, ela, ela 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 vai tipo na unidade da avalanche, a avalanche real, né? Porque a avalanche do Barrett é uma outra avalanche. Uh, que eles estão ali pra sabotar a Shinra. E ela vai junto com a Aniki, né? Que é tipo... O, tipo o um irmãozão dela, né? O, é, 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 é tipo o instrutor dela de batalha, alguma coisa assim. Mas ela tem carinho muito grande por ele. Tipo, quase como se fosse um irmão mesmo. E... E ela vai achando que vai ser fácil. E no final das contas... Além do irmãozão dela morrer, logo na sequência, depois que o irmão dela morre, a plataforma cai. E ela viu aquele, ela viu aquele desastre todo e, e o desespero e a dor que, que ela imaginou ali naquele momento. Você vê nos olhos dela a dor de que ela está imaginando de tanta gente morrendo. E ela percebe... Na cena final, ela mostra ela voltando para Utah e ela fala assim eu não vou conseguir sozinha, tipo... Eu não é. vou... Mano, isso aqui é muito maior do que, do que eu. eu. Então, assim, dá a entender de que, na verdade, quando ela rouba as matérias do Cloud, ela já quer se unir a um grupo, entendeu? Ela é. faz isso pra chamar a atenção deles, na verdade. Não porque ela realmente queria roubar as matérias.
2: Isso, porque no final, eu também tive a impressão assim. Ela fica com aquele olhar assim de culpa, né? olha só o que tá acontecendo, e aquele olhar também de... de... Assim, é. de desespero, tipo cara, não tem como sabe?
1: é ela adolescente, né, ela é adolescente é que nem um adolescente, imagina um adolescente indo pra guerra, né, pensa você vai jogar Battlefield e na verdade você vai ver gente esquartejada, gente morrendo sabe,
2: é, né? sabe? É, a gente pega, por exemplo fazer pouco no mato, essas coisas não fugindo, não fugindo do, do escopo aqui nosso de Final Fantasy, mas se você pegar documentários falando sobre a Segunda Guerra Mundial por exemplo, você vê ali cartas de de jovens falando pra mãe, mãe, eu tô indo pra guerra, vou dar o meu melhor, eu vou... Exato expulsar esses nazis daqui e tal aí passa uns meses e assim mãe, eu acabei de ver um amigo meu que entrou no barco comigo, que treinou comigo ele sem um braço, ele sem uma perna é, pessoas gritando, queimando então ela é. tinha essa ideia né? quando você é jovem, você acha que você pode fazer tudo, você acha que consegue realizar tudo e ela, ela é muito molecona então é. você percebe assim eu percebi que ela, por ser molecona ela fazia suas coisas inconsequentes ela tinha um manequim ali atrás dela né? quando ela vê o manequim dela né, morrer e depois ela vê aquele negócio todo ali desabando ela, aqueles olhos de decepção de, de, de culpa e de, de desespero, desespero né? e tomar conta dela de uma forma assim que caramba, aqui dali também pega sabe assim, o, o peso emocional que a Square conseguiu colocar nessa parte também, é. porque não é uma DLC apenas de, ah é, é só para encher linguiça, é só para é. preencher só pra você conhecer essa personagem Não, você conhece a personagem No começo, achando que era é Uma adolescente bobona que vai fazer Alguma coisinha aqui e vai fugir Só que o final dele deixa uma, um peso Muito grande é. nas costas dela né? Um Exato. peso grande, muito grande
1: Exato E aí, e aí tem as cenas pós-créditos né? Que vai ter dela falando né, Tipo, Sim. isso é muito grande Pra ela, pra ela só e aí vai ter aquela cena deles, do, dos personagens principais, né? Pegando carona com o Chocobo Bill. Isso. E aí vem a cena do Zack indo até a, a igreja, né? Ensaiando o que ele vai falar pra Ares, né? Depois de tanto tempo.
2: É, mas e... eu não imagino que tá, que tá fora tanto tempo assim. Então, é,
1: então considere que, tipo... É, é, os, é, esse, esse início do jogo... Não foram muitos dias, né? Foi o que Foi uma missão, foi um dia, é uma missão num, numa, numa num reator, aí teve um outro dia, que foi um outro reator, e aí o Cloud cai, foi mais um dia, e aí eles vão pra... É, ele conhece a Ares, né? Nesse outro dia, ele dorme, tem mais um, mais um dia. Cara, acho que, sei lá, foram cinco, seis dias. Não, então. Para não mas... pensar assim a, a, a história, a história, essa história de dentro de Midgar é uns 5 ou seis dias por aí.
2: Isso. Mas no caso do do, do Zack, é, ele será que ele tem compreensão de que ele passou quatro anos dentro do assim apagado e, e simplesmente chegou agora que talvez ele tenha, a cabeça dele tipo ele ah não eu acordei aqui fiz isso daqui mas foi tipo de, de um dia para o outro. Deixa eu ir lá falar com a com Ares que eu não falei com ela ainda.
1: Não, ele vai encontrar com ela. Se você, se você tivesse uma namorada e você, você simplesmente aconteceu um bagulho, você foi pra uma missão e ficou preso nessa missão quatro anos, você vai voltar e vai tentar falar com ela. Se ela vai estar, tá, se ela não vai estar, tá, se ela vai estar tá com outro, se ela, você não sabe, entendeu? Mas você vai falar, tentar falar com ela. Foi exatamente não. isso que ele fez. Ele voltou pra medigar com o Cloud e foi tentar falar com ela. Só que aquilo era uma outra timeline, provavelmente a mesma timeline que o Bigs Que o... Que, que, que o Jesse... Que a Jesse?
0: A Jesse. O... Biggs e o
1: Ed O É, sobreviveram, entendeu? O Ed ele, ele sobreviveu. Aparentemente, ele sobreviveu. Porque ele, ele ficou lá na casa da, da, da mãe da, da Eris Tava é, vivo. Mãe. Entendeu? A gente vai, vai pra resgatar ele, tava lá no Deep Ground, lembra?
2: Sim, sim, ele tá vivo, Eu acho que ele se tá ele, o Gordinho e, e a Jess também estão vivos então, Ele tá vivo, aí lá na torre da Xing ele aparece,
1: aí os espíritos jogam ele da janela Tipo, você não tem que tá vivo, cara, tá. os espíritos tacam ele da janela <risos> Tipo, você <risos> até era pra ter morrido lá atrás é. é Só que a gente também sabe, cara, o cara <risos> era pra ter morrido umas três vezes durante o jogo E aí só mostra ele sendo jogado pela janela, mas não mostra ele morrendo então, Exato. provavelmente, ele tá vivo, vivo, o Ed. O Ed Sim. tá vivo. Agora, o Biggs, o Bigs é, ou o Charlie Sheen, né? O Charlie Sheen, <risos> o Charlie Sheen e a Jesse lá. É, eles realmente morreram, cara, porque eles estavam Era. desacordados na torre. Quando a torre caiu e desabou, cara, não tem como sobreviver, ele não sabe. Eles já estavam desacordados, eles estavam com o corpo totalmente. É, 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 Isso acontece esse... nessa DLC? Não, isso é no original, no normal, do no, é. no remake normal.
0: Normal depois que cai você vê eles
1: lá embaixo, pô. Eu lembro de ter visto não, eles lá embaixo. Não, 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 não parece. No remake, no remake eles estão eles ficam na torre e você deixa eles até tanto é que o Barrett tinha uma hora que o Barrett fica falando temos que achar eles, temos que achar eles. Aí, eles aí tem uma hora que o Claudio chega e fala para ele a gente encontrou com eles na torre, eles estavam muito mal.
2: Muito mal, é.
1: Tipo, Ele não, tem como, não tem como eles sobreviverem. E aí, quando finaliza o remake, tem aquela cena que depois o, o, o próprio Nomura falou que aquilo é uma timeline diferente, hum. entendeu? De que o, 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 o Big estava lá na cama e, e a luvinha da Jessie na, na, na mesa. Então, é, tipo…
2: É tipo uma, então, mesa
1: de, era uma do mesinha do É, uma mesinha do lado. Então, assim, tipo, os dois sobreviveram, entendeu? É... E a gente não sabe exatamente o que, o, o, o que aconteceu ali, mas ele já falou que é uma outra timeline. E se for na mesma timeline do Zac? Entendeu?
2: Exato. Exato.
1: E aí mostra, agora na, na DLC, né? Mostra o Zek lá. Que a pergunta foi essa inicial, né? A gente acabou indo para esses caras. Né? É, o, o, mostra o Zek ensaiando, e na hora que ele abre a, 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 porta... a porta da igreja. O que, que, que ele vê ali? Ele vê um monte de gente sofrendo, um monte de gente doente, caída no chão, chorando por, por, por perda de familiar ou coisa do tipo, que provavelmente... E não vê a Ares, que provavelmente foi a queda da, do Pilar. Do
2: Pilar, um, é. Um
1: monte de gente refugiada na igreja. É, é verdade. É, então, sim. Procurando assim, a Ares... É, então é assim, a gente, a gente, é o que a gente imagina, mas a gente não sabe se realmente é isso, né? Sim. A gente não sabe se é isso, se é uma, uma segunda timeline, ele só falou, tipo, ele jogou, jogou no ar, e se, tipo, pode ser uma outra timeline, mas a gente realmente não sabe se é uma outra timeline, mas tudo indica que é. Será? É, com Eles certeza.
2: Falam... Embaralhar a nossa cabeça, cara. Como eu falei, Sabe? falei
1: assim, foi um cinco, cinco dias depois, o tempo do Final Fantasy ali é uns um cinco dias, mais ou menos. Né? Isso Mas no é original, possível. né? É uma semana tempo. explodindo. É, uma semana explodindo. É, imagina, imagina que o cara voltou... É, é, voltou, ó. No, no original, vai, no Final Fantasy de 1997. O Zack morre... O Cloud desperta e ele vai pra Midgar, chega lá e é, 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 é Perdidaço, falando loucão, falando que é o Zack, falando que é o Soldier First Class, a Tifa colhe ele e Ezebelo, você quer você. Você tá, tá errante aí, vamos lá fazer umas missões. E aí começa para o Fans 7. Você quer
2: saber como que o, o Cloud chega lá em Midgar, loucaço? <risos> Diga, diz. chega. Sonaro
1: do 2022 Não, acho que o Claudio nem Nem loucaça, ele falaria isso,
0: né? Tudo bem é, Nem é... envenenado por o um Marco Ele <risos> falaria isso é, Nem com cloroquina na cabeça Ou ozônio no rabo
1: <risos> é... Vai saber que experimentos o Rojo Fez com ele, né?
2: Cloroquina era experimento de cloroquina
1: aguenta. É ah, é, ele chega lá e tá todo mundo é, 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 e come, começa a Final Fantasy VII normal no remake né, nessa, nessa outra timeline no remake o Zack é, é, leva o Cloud e ainda abobalhado.
2: Uhum.
1: entendeu? o Cloud não desperta ali então provavelmente o Zack vai procurar algum lugar para o Cloud ficar pra, sabe é, vai pra
2: ele, né? acontecer
1: alguma coisa nesse tempo ali para proteger o Cloud, etc Vai E vai, vai procurar as coisas Deve ter, ter tido os acontecimentos E aí ele vai para, Vai para, Vai a igreja E na igreja ele vê aquele monte de gente Sofrendo e a Ares não tá lá né? A gente não sabe bem Qual é o tempo É só teorias isso aí naquela cena Porque a ela, ela cena é muito vaga mesmo É só pra gente ficar imaginando O que que é É a gente imagina que seja isso, né? Isso é a internet no geral, essa teoria não é minha. Entendi.
0: Interessante, cara. Tem muita teoria, tem muita coisa pra, pra vir ainda. Vamos ver o que o doutor aí, o Nomura, né? Vai falar é. daqui a um tempo aí. É. Ele vai falar sobre a diferença aí de, de remake, né? Desses nomes e tudo mais, vai falar o que significa, né? Não sei se com isso daí a gente vai poder puxar realmente alguma coisa, né? <risos> Não, é o próximo, não, o próximo só vai sair. O
1: nome do jogo só vai sair depois que lançar o, o, o reburf. Não, eu, eu, eu é digo. Eu digo,
0: eu, digo é, sim, eu digo quando ele falar sobre o nome. o, que signif o significado do remake e o significado do, do próximo. Como que eu... Ele já falou o nome do próximo, eu tô esquecendo. Ele não falou o terceiro só, né? É, é remake e reburf. Isso, remake e birth. então, ele, ele falou que vai falar o significado desses dois. Então vamos aguardar para ver. É o, que re fala o remake.
1: O que eu entendo é que é, é algo está acontecendo. Não sei que, que que evento é se é alguém, mas algo está acontecendo em que as pessoas estão recebendo informações privilegiadas e estão querendo mudar aquela timeline. É isso. Ou ou, ou em algum momento algum evento da, da história do Final Fantasy aconteceu alguma coisa que é, é, houve uma bifurcação no tempo. É. Entendeu? Surgiu uma segunda timeline. É, pode ser que esse evento seja conhecido, a gente já saiba. Entendeu? Pode ser que a gente olhando o Final Fantasy... Porque o Chris Score também adicionou muita coisa que estava... O Final Fantasy recebeu muita informação nova, que chegou até a alterar, até o cabelo do Zack mudou. É verdade. <risos> do Chris Score, então assim, é, tem muita coisa ali, foi é novo, é novo na história. É, pode ser que tem alguma coisa ali que você será que isso aqui foi o aí teria que rejogar tudo olhar tudo mas pode ser que a gente já conheça o evento em que startou tudo isso a gente só ainda não se deu conta
2: mas mas veja veja bem você não acha que se tivesse uma bifurcação é, no meio da história essa bifurcação teria que ser em um ponto específico por exemplo se se a bifurcação acontecesse no final é, de Midigar, que o pessoal tá saindo de Midgar para ir para Newberheim ou para Cosmo, Cosmo Canyon e tal ah, o, o, o título remake não deveria acontecer a partir dali e não acontecer antes
1: não, eu, porque mesmo. na verdade eu acho que esse, essa bifurcação aconteceu antes de tudo
2: não, isso mesmo, é isso que eu estou falando. Né? Para acontecer uma bifurcação, ela teria que acontecer antes de tudo. Mas aonde? Qual, em que momento que acontece isso? Entendeu? Essa bifurcação é na parte que o Cefirus puxa a Gênova de lugar e desencadeia alguma coisa diferenciada? Não quando sei. Ele, ele cai é, mais...
1: então, essa é, uma, essa é uma pergunta que fica no ar. Eu acho que aconteceu algum evento no passado que a gente já conhece, que a gente já conhece, e esse evento que startou. Toda essa mudança de timelines Dentro do, 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 do universo de Final Fantasy É,
2: cara Complicado, hein
1: né? outra, co outra coisa O rojo, ele sabe O, é, também o rojo, ele Na sabe verdade. Ele sabe é. tudo o que tá acontecendo Ele sabe muito mais ali Entendeu? Então pode ser até que As timelines sejam o, o, o fruto da Shinra Algum experimento da Shinra. Alguma coisa que a Shinra tenha feito ali e que gerou essas bifurcações. Entendeu?
2: Será que, será que com essa utilização do life que eles estão fazendo, experimento, Os caras conseguiram uma bifurcação, cara. Porque Não o Rodrigo, ele, ele é um cara. Ele é, ele é bem maldito. Ele é um cara bem. bem <risos> Tropeçou,
0: virou experimento.
2: É, mas ele é um cara inteligente, cara. Não tem ele como. É. É um cara inteligente, entendeu? Ele é um cara que ele tá sabendo o que tá fazendo. Ele faz experimento sabendo o que, 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 que ele tá buscando. Não tiro essa... Porra, você me deixou agora em dúvida, hein? Caramba. É,
1: alguma coisa. Pode ser. Eu só, só estou abrindo possibilidades, né? É, porque possibilidades são imensas. Tem possibilidade a rodo aí dentro do, do, do Final Fantasy 7 Remake. Eu só sei que eu acho que o nome Remake, ele vem de uma tentativa de reconstrução daquele universo e que né é, remoldar este universo, só que a gente não consegue até o final, quando a gente luta contra o destino. Aham,
2: uhum. é. Tá o destino. Destino.
1: destino tá sempre lá. E Mas eu não eu... consigo parar de pensar de que a, os Whispers tem a ver
0: com os experimentos do Rojo, porque... Posso fazer uma, posso fazer uma pergunta para vocês? Fala. É, você, você falou do, do destino, que luta no final. É, depois, depois que a gente luta com os Whispers, que eles são três lá, eles se fusionam, né? E tudo mais. É, depois aparece o Sephiroth. O que, que vocês acham daquele Sephiroth que aparece? Vocês acham que é o real? Ou é alguma Ó, coisa. Uma coisa que, que é importante. Que vocês têm
1: teoria sobre isso. Uma coisa que é importante, eu tenho que rever essa cena agora. Porque eu pensei numa coisa. Uma coisa que é importante frisar que no Final Fantasy VII original. É. Quando o Cefirote aparece, hum. ele tem... Você vê o Cefirote, mas a tatuagem do número da pessoa que ele tá controlando aparece. Isso. Por exemplo, lá na Gold Saucer, quando você vai atrás do, do cara, ele fala assim... Ah, tal pessoa veio aqui e pegou. E dá a descrição do Cefirote com uma tatuagem de um número na mão. Isso. Então, ou seja, o Sefirote ele consegue tomar conta do corpo da pessoa, lá do livestream, lá de onde ele tá, lá do além... Do, do, do paraíso dos Setras, é, mas ele não consegue mudar a tatuagem. Hum.
2: É, ele, na verdade, ele, ele só se aposta da mente da pessoa, né? Que tem só conect... se aposta.
1: É, tem que ver se aquele cefirote que apareceu ali tem uma tatuagem na
0: mão. Se ele tiver uma tatuagem na mão, ele não é o cefirote real. Eu não sei nem se dá pra ver a mão dele, porque na luta ele tá com a roupa. Ele tá com a roupa padrão dele, mas na, na parte tá da mão tem uma luva. Tá com a luva? É, é aí não dá pra tipo saber. Um manga longa, sabe? Aí não dá pra saber. Não dá pra saber mesmo, essa teoria
1: aí. Não dá pra saber, mas assim, é, é, julgando que ali eles estão numa dobra do tempo, onde todos os tempos provavelmente convergem ali, porque hum. é, Midgar ali tá toda destruída, é, como se fosse um lugar mesmo, a, a, a parte da realidade... É, eu
0: não sei nem dizer quem é aquele Cefirote. Né? É, ele, ele apareceu. Ele, eu me lembro que quando eu tava jogando, eu tomei até um susto. Falei, meu Deus, você é aqui? Como? Por que agora?
2: É. É, também achei. Eu falei, ué, acabou o jogo?
0: É, porque o Cefirote, é. ele aparece. É, por
1: exemplo, no, no primeiro CD, praticamente, ele não aparece. No primeiro CD inteiro. É citado? É, ele só é citado. Você vê a espada dele no, no e ficada no presidente da Shinra, é, mas você não vê ele você você entrega a Black matéria pro corpo dele cristalizado que aí ele renasce ele revive nesse momento, né, no corpo dele físico, né, que ele vira aquela forma de anjo junto com a Black matéria, é, e e quando ele mata Ares né, hum, sim. E quando ele mata Ares né Uh, eu não sei se naquele momento que ele mata Ares é o corpo dele real ou se é um clone, não sei dizer também.
2: Então, nesse nesse nessa parte aí, não te interrompendo assim, mas vou falar rapidinho. É, não sei se nós podemos considerar isso como um erro ou se ele se realmente era um clone dele, mas se você for pegar para ver, o Severo ele é canhoto. E quando ele mata. Não. A Ares, ele Enfinca a espada nela com a mão direita. Chegou a não, ele, ah, ele, ele é com as duas.
0: Ele, ele, é conhecido que, ele é conhecido ser uma espadachinha exímio com as duas mãos.
2: Ah, com as duas mãos?
0: É, ele é conhecido por isso. Ele é exímio com as duas mãos. Ah, então tá. Ele muda de uma para outra e não, e não muda a habilidade dele. Tá.
1: Ah, um bidestro. Um bistria. É, ele é, é um monstro mesmo. Cinco, ponto, cinco pontos na, na, na planilha de, de personagem.
0: Você vê mais ele, ele com a esquerda, mas ele, ele usa a direita também com maestria.
2: Legal. O... É, nessa parte aí, eu acho que... Acredito eu que, que não seja clone, não. Eu acho que seja o próprio Sephiroth mesmo ali e fazendo aquele teste,
1: cara. É, tá. porque dá a entender que no momento que você dá a Black Matéria para ele, né, que o Claudio anda, anda de Spider-Man, né, anda de cabeça para baixo lá, <risos> aí ele vai lá, leva a Black Matéria, aí as pessoas não, Claudio, não, Claudio. O Claudio lá, bobão lá, sendo controlado mentalmente, vai lá, enfia a Black Matéria, entrega pro Sephiroth e, e começa todo aquele evento que... É, é, a Northern Crater é, aprofunda mais, os Weapons é, acordam e eles saem voando de, de lá e o Cloud fica. Tipo, Caramba, por que, que eu fiz isso, mano? Por que, que é. eu fiz isso? Eu tô sendo controlado. E aí tem a cena no final que é ele quase mata a Ares, né? Ele tá ali sendo controlado pra matar a Ares, ele levanta a espada pra matar a Ares ele se controla. Na hora que ele se controla e que o Sephiroth vê que não vai conseguir controlar o Cloud pra matar a Ares, ele desce lá e mata a Ares. Eu não sei se realmente é, é o Sephiroth, porque eu acho que naquele momento que entregou a Black Matéria, o Sephiroth já se transformou naquela forma angelical, eu acho. Mm. Eu, faria mais sentido, né? Ou não, de repente ele precisava matar ainda a Ares para poder começar a sugar mais poder, né? porque a Ares provavelmente estava ali sumonando a Role é. e provavelmente estava impedindo do Sefirot conseguir mais poder. E aí ele mata a Ares e, e para poder conseguir sugar o poder. Não sei. Interessante. É isso, né? Acho que tem teoria pra caramba. Se a gente for falar Nossa, de de for... possibilidade a gente vai fazer. 10 horas de podcast. Mas deu, deu para a
0: gente falar bastante. Fala, fala Henrique.
2: Só para finalizar aqui, hum. para jogar a mesa, só a, a última coisa. Será que também não podemos dizer que, que o, tudo isso todos esses eventos está, acabou entrando num loop paradoxo? Por exemplo, é, até mesmo o Cefiros, ele pode ter tentado ou está tentando fazer com que eventos sejam modificados a favor dele, então enquanto esses esses eventos não não se modifiquem a favor dele, ele vai voltando, 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 e isso está fazendo algum tipo de ramificação que está meio que abrindo espaços para outras coisas, tipo, olha, é, essa essa linha do tempo aqui do, do Zack, que ele tinha que morrer, ele não morreu, é, abriu uma outra timeline, tipo a Jesse, o Ed e o, o Biggs, é, tão vivos né? ou nessa outra linha do tempo aqui ó, o Zeke sobreviveu, mas o Cloud está catatônico ainda sabe, Tipo, quem vai ser o, o principal agora é o Zeke, coisa do tipo
1: com certeza, o Rick. com certeza, é, é. É, eu acho até que quem garante que se, se, ele, se o, o, o Sefirot mais a Eris estão voltando no tempo para poder mudar alguma coisa quem garante que essa é a primeira vez? Isso, isso Quem, quem garante que no original já, ele já, já, já não tem um pré-conhecimento de alguma coisa? Tipo o Dark, tá ligado? Tá ligado a série Dark? Netflix? Sim. Tipo o Dark, entendeu? Bagunçado. Quem, quem garante que eles já não voltaram outras vezes? Quem garante que eles já não, não tentaram de outras maneiras? Quem garante que realmente... Quem garante que os lapsos do Cloud, eles são realmente lapsos... Porque ele tá com coisa? Ou se ele não tá tendo também informações ali que ele não tá conseguindo interpretar? Ou,
2: porque... na verdade, porque seja mas... lá, seja fragmentos de vidas passadas ou fragmentos, fragmentos de, menores... de... timelines
1: paralelas. Ah, é. eu, eu, depois, eu vou, depois eu vou te mandar um dos clipes que eu, que eu peguei. Acho que ele tá no meu computador já, porque não tá no Playstation, não. Mas um dos, o clipe do, do que ele fala com a Ares na, na igreja. Né? Ah, antes... Aquele momento antes que eu contei, né? Que, pô, será que é o Zack mesmo que tá falando com o Cloud? Ou será que é o próprio Cloud, né? Então, assim, é. a gente não sabe quantas vezes voltou. A gente não sabe é, 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 o que realmente tá acontecendo. Porque no Final Fantasy VII Remake, esses lapsos, que parece aquele negócio meio chamisca, chamuscado, assim, verde, né? É, é. Na tela, quando ele tem o lapso, né, no, no remake, isso. Né? No original é só um flash branco, né? É. É, esses lápis acontecem com outros personagens também Como eu disse, com a Marlene A Marlene encosta na Ares No momento que ela encosta, ela vê E tem é. um lápis, entendeu? Então assim é, é, E não só nesses momentos né é, Quando a Ares encosta em alguns personagens No final, quando eles estão de olha olhando Para a abertura lá que, a, que abriu no tempo lá Ela encosta no Red, O Red dá uma olhada para a Como se ele tivesse enxergado alguma coisa também Uhum, verdade, tem, tem, é, tem umas frases ali Que eu não lembro direito porque Não cheguei nessa parte no, no, no coisa, no, Já não lembro mais Mas tem umas frases ali De que parece que o, o Nanaki Viu alguma coisa ali também Então assim, tem muitos momentos Que, você tá vendo que as pessoas estão vendo coisas Agora, o Cláudio, O que, que ele está vendo? Será que ele está sendo impedido De ver com clareza Por causa dos experimentos ou até será que ele tá conseguindo ver alguma coisa por causa dos experimentos, a gente não sabe.
2: Ou ele é panguão mesmo tá não vendo nada.
1: Ou ele bebeu <risos> todo esse colocão.
2: <risos> Pangaré.
1: Na verdade, nada, nada daquilo existe. É tipo, tipo Matrix 4, tá ligado? É só um jogo de videogame. <risos>
2: Aí é, é igual Matrix 4, né? Uma autocrítica, né? Tipo, é, só estamos aqui porque. Só estamos obrigada... aqui
1: pelo dinheiro?
2: É, obrigaram a gente a fazer isso, a gente não queria estar
1: aqui. E como tá todo mundo falando de timeline no, 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 na internet, MCU, etc., tudo bem que os quadrinhos já falam de timelines há tipo há uns quase 40 anos já falam disso. Mas no, a, a, na atualidade, nos últimos 10 anos, a gente fala de timeline até não poder, mais Lost, né, eu acho que Lost foi o grande que abriu, né, as portas de, vamos falar de timelines, de, de realidades paralelas, de possibilidades. Dragon, oh, tá Dragon, Dragon Ball tem isso, né, isso tipo era muito normal nos desenhos, nos quadrinhos, né, mas ganhou muita fama agora com o MCU, né, o MCU tá total em timeline. Ah. É, então, vamos, vamos na onda e vamos ganhar dinheiro, cara. Matrix 4.
2: Ah. Pô, desculpa, vocês queriam me finalizar o um negócio aqui, mas eu me lembrei de outra coisa.
1: Fala. Fala, Fala quanto que, tempo. Que, lógico Entendeu, que não é
2: canônico, lógico que não é canônico tal, mas lembra do Final Fantasy Tactics que dá pra gente sumonar o um Cloud? <risos> Nossa, cara, você <risos> acabou de achar uma possibilidade
1: daquele Cloud daquela Ares.
0: Olha só, mano. isso aí eu não <risos> sei não, que eu não cheguei é. a ver. Eles pegam
1: uma máquina do tempo, né? Eles, eles ligam uma máquina do tempo com uma das esferas da uma das Cities, e, e eles trazem, eles trazem o Cloud. Yeah. Você tem que ver uma, tem que ver uma cena, no, né? Tem uns bandidos, etc. Aí vai aparecer uma garota vendendo flores na cidade. Você vai encontrar que é muito parecida com a Ares. Depois daquela cena, depois que você vê aquela cena, você lá, tendo em posse a Magic City e eu acho que o, o Worker 8, não lembro lá o robô, você vai até lá o, o a, a, aquele laboratório lá e você liga uma máquina lá, que é uma máquina do tempo, junto com a Magic City, e aí o Cloud aparece. Exato. E ele vai dizer, Ai, é, tem que salvar Ares, ele sai correndo. É. E, é e aí você Aí você vai atrás dele, aí você depois você coloca ele na sua party, e você pode jogar com o Cloud. <risos> é, cara. Olha então, só.
2: Em Final Fantasy de Sidia, eu lembro que naquele de PSP, quando ele se encontrou a primeira vez, é, não me lembro se era o, o Cavaleiro da Luz lá, que acho que é do primeiro jogo, ou era o, o Cecil, o tirou lá. Ele vai e fala, ele fala assim, né? Todos os mundos estão conectados de uma forma ou de outra, né? Para poder explicar por que que tantos protagonistas tantos vilões de, de cada Final Fantasy estão ali no meio. Ele fala, tod é, todos os mundos estão conectados de uma forma ou de outra. Passado, futuro e presente se conectam num só. Aí você tava falando dessa parada aí de, de, de multiverso, eu me lembrei do, do Final Fantasy Tactics que a gente sumou o, o, o Cloud, né? Então cara, e vocês estão pegando essa, essa mesma vibe, né, do, do DC? Pode ser,
1: pode ser que aquele Cloud seja um Cloud de uma timeline diferente em que ele foi sumonado para estar em outro lugar, né? É,
2: Oi, é. tanto que eles estão falando <risos> que salvar a Iris, né?
1: Aí, é. é, não, faz, faz total sentido, Rick. Você ac acabou de colocar um bagulho que era, tipo, totalmente aleatório no Final Fantasy, VII, no Final Fantasy Tactics e dá sentido a ele, cara. Muito bom. <risos> Não, é porque o Final Fantasy 7 é cheio disso, né? Tem, parece o Baltia na versão do PSP, e ele é de outro tempo, outra era, entendeu? De outro é, outra época. Parece o Baltia, aparece o Luso do Final Fantasy 7... Do Final Fantasy Téticas de 2, na versão é. do PSP. É totalmente aleatório essas, essas aparições que tem no Final Fantasy Tactics. Então, assim, não... A gente nunca deu uma, uma lógica pra isso. Ah, só quiseram colocar o Cloud lá porque ele era famoso na época.
2: É easter egg.
1: Mas faz sentido. Faz sentido. É. E, eu, acho, eu acho que vai, vão ter coisas que a gente... Vamos olhar pro passado e vamos olhar assim... Caramba, isso já estava no Final Fantasy todo esse tempo e a gente não tinha se tocado. Né? É isso que eu tô querendo dizer quando eu falei que isso já está... Né? O momento que teve essa ruptura De criar a, é, múltiplas realidades aí Dentro do Final Fantasy Isso já está na história Eu tenho certeza, a gente que ainda não enxergou Vão chegar e falar assim Cara, nesse momento aconteceu isso E nesse momento Foi o momento em que a, a, O universo criou possibilidades Entendeu? Sei lá É
2: é a única forma, né? Vai ter que fazer igual fizeram com a... o folhetinho do cachorro, né? Vai ter que colocar em slowdown e se é. na tela, falando, ó, oh, esse cachorro aqui é diferente,
1: tá? E, e, e falando de, de múltiplas realidades e viagem no tempo, a gente já não tem mais aquela ideia de de volta pro futuro, né? De que, ah, você voltou no passado, alterou o passado, aí você volta pro futuro e tá tudo mudado, mudado bonitinho no futuro. Esse negócio não existe, né? Até porque o tempo em si não existe. Isso Interstellar trabalha isso... Dark trabalha isso, porque a mãe tem uma personagem que eu acho que é muito top na segunda temporada, que ela é a mãe da própria filha. Não, não pera é a, não, a filha é a mãe da própria, própria mãe. mãe. É, é, é muito louco, é, cara. É, mano. É, muito louco, é, um, é um personagem que não podia existir de jeito nenhum. A minha Mas filha sim. bebê é a minha mãe. Que
2: Entendeu? deu a luz Exato.
1: a mim. Que deu a luz <risos> a mim. Entendeu? Tipo assim, <risos> e aí quando as duas se tocam. Aquele universo é destruído. Aquela timeline é destruída. Porque,
2: entendeu? Ela não podia existir. Antigamente nós tínhamos a ideia do seguinte. ó, Se você ir para o futuro, se você for para o passado e você encontrar com o seu pai, por exemplo, e você, de alguma forma, o atrapalhar... O
1: avô, né? O bootstrap. É.
2: Isso. Agora não. Agora eles já descobriram que não. Quando você volta para o passado, você não está voltando para o seu passado. Você simplesmente abriu uma outra linha Isso. do tempo diferenciada, Isso. aquele passado que você, é, aquele, aquele presente que você, viviu, que você viveu e você tentou ir pro passado ele vai continuar a mesma coisa só que você abriu uma outra linha do tempo na qual esse passado você modificou e o futuro será outro, o seu futuro na sua linha do tempo permanecerá a mesma mas o passado que você tentou voltar vai ser de outra linha do tempo que você criou quando você tentou voltar Sim, é porque
1: é, é, lá no passado, os filmes, a, a, a literatura de viagem no tempo e timelines, etc, elas geralmente, elas, elas, elas colocavam isso numa linha do tempo mesmo, visual, ó, essa é a linha do tempo, você mudou essa linha do tempo pra cá, se você mudar isso aqui de novo, você volta pra essa linha do tempo aqui, entendeu? É. Você, volta, você volta pra essa realidade desse jeito aqui, então assim... É, 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 era, bem, era bem linear. Você tinha consequência direto na sua linha do tempo. A mão do, do, do Martin McFly sumindo na frente dele, tocando guitarra, entendeu? <risos> tipo, aquela cena clássica, né? Isso, não, isso a gente sabe que não, não ia acontecer. É o paradoxo do, de bootstrap. O Dark trabalha isso, né? O Interstella trabalha isso, que é um filme muito famoso, né? Do Nolan, né? Então, tipo, muita gente falou disso. É, ele não, a, a linha, a, o tempo em si não existe. Então, quando ele dá informação para a filha dele, lá no estante de livros, lá, a localização da base, como é que ele pode estar... Tá? Tipo, é um, é um paradoxo, tá ligado? Tipo, eu estou dando a informação para minha filha, que é a informação que eu vou interpretar para poder achar para poder estar tá aqui, senão eu nem estaria aqui. Entendeu? Então assim, é um looping, é um looping ali que acontece, que na verdade a gente simplesmente sabe que o tempo não existe então assim, quando, é, quando ele olha ali todas as prateleiras ele tá vendo todos os tempos ao mesmo tempo é. todos, todos a, atrás da, da, da prateleira de livros da bookshelf né, da, é, ele tá vendo todos ao mesmo tempo então assim essa, essa, esse conhecimento de que uh, o tempo não existe e de que tudo acontece ao mesmo tempo, já está na, na nossa cultura nerd na nossa cultura pop eu acho Sim. que Final Fantasy, ele já tá entrando com isso, é, com os dois pés, tipo, mano, vocês já entenderam isso, já, já tem um monte de coisa aí, você tem a Marvel MCU, você tem um monte de coisa, você tem do mais crachado até o mais, o mais filosófico, é. tá, tá cheio de coisa, por que não fazer? Vamos fazer, cara, Aí eles fizeram essa história aí.
2: Oh na moda e, e, e eu vejo da seguinte forma, né? Porque, né eu peguei como Dragon Ball como, como um exemplo, porque mesmo que o Akira Toriyama, o tio Akira, ele seja um cara bastante preguiçoso para criar história, ele na época que ele criou a saga do céu, que ninguém ainda tinha colocado essa forma, assim tão abrangente, que todo mundo naquela época ainda, porque 92, 94, é, eles ainda achavam que além do tempo era uma coisa só que você voltar para o passado. É, você pode mudar coisas que talvez você não exista no futuro. E ele deixou bem claro. Tanto que quando o Trunks do passado, o Trunks do futuro, ele, ele vai pro passado, faz o que tem de fazer e volta pro futuro, o Goku continua morto, o pai dele. Ele continua...
1: volta pra timeline dele. né? Ali a gente tá falando do conceito de timelines ainda. É isso, mas é isso que eu tô falando. A, cu a, a cultura pop nerd nesse momento já tá trabalhando de que não existe tempo, de não, que o sim. tempo, na verdade, é, tudo acontece ao mesmo tempo. É, é, é teoricamente antes do Big Bang o tempo não existia
2: não, não existia nada
1: o tempo, tempo era o tempo é uma percepção que se deu depois é explosão. Da, da explosão o tempo tempo então o tempo ele não é uma variável é, que, que corre junto né a gente tem uma percepção de tudo que acontece é, temporalmente não sei lá por quê mas a gente tem mas na verdade é um bagulho que não existe
2: é, porque pra gente, o tempo em si, ele nada mais é do que, talvez, a, a, a degradação de algo, né? Então, a gente consegue perceber que tem tempo, a gente vendo um, um, uma semente que foi plantada, ela crescendo, ó, oh, passou o tempo dela crescer, é. né? Uma pessoa nova ficar velha, mas no espaço, por exemplo, você não tem como medir tempo, porque é praticamente nulo.
1: Não, eu só sei que, cara, Final Fantasy VII ele vai entrar em muitas teorias, né? se, eu, se eu, alguém aqui acompanhou as histórias, eu não joguei nenhum King Kingdom Hearts, só joguei o Buff by
0: Sleep. E... Ah, eu, joguei, eu, eu joguei, mas se eu falar pra você que eu entendi, eu vou estar tá mentindo, mano, porque é, é, não,
1: cara, é complicado mano, demais, mano. Mano, eu, como eu não vou jogar, eu tentei jogar o primeiro, eu achei ele bem chatinho o primeiro, então eu dropei de jogar ele. É, quer saber? Eu vou ver a história na internet. Fui ver a história na internet. Meu Deus, o bagulho o rolo! É, é uma bagunça. Mano. É o cara que volta no passado, é o Terranoff, sei lá o que, blá, blá, blá. Mano do céu, que história confusa. Eu, eu, cara, de verdade, eu acho que eu já vi o mesmo vídeo da história do King do, do Kingdom Hearts, não lembro nem qual foi quem fez, se foi o Games Rules não lembro quem foi que fez o vídeo mas eu já vi algumas vezes, toda vez que o Youtube me recomenda assistir ele dá play nessa merda que eu vou, ter, que eu vou entender ele de novo porque a história enrola pra caramba e foi o Nomura que fez então é. cara, pode foi. ter certeza que ele vai que ele vai entrar em teoria científica, vai fazer um negócio muito louco ah, se prepara, se prepara que vai ser
0: bom vai, <risos> Nossa, com certeza vai.
2: agora para ter essa fenda de, de, de espaço-tempo um dos dois vai ter que ter criado isso ou o Cephyrus ou a Ares para ter criado isso, entendeu?
1: É, quem criou isso a gente não, não sei a gente, eu, eu, como você falou lá atrás eu acho que pode ter um um,
2: um, terceiro.
1: um, um terceiro elemento e aí você falou do Anjil lá é. Eu fiquei é... até pensando, porque parece a pena do Angil. Ah, deixa eu
0: só falar uma coisa: o Charles Harper, né? O, o Biggs, ele vive sim. A tá? Tá vivo, eu, né? É, eu sabia que eu, que eu, que eu, que eu, eu tava certo nisso e eu tô assistindo minha última live, né? Uhum. Devagarinho aqui. No final, quando eu tá passando as cenas de crédito, mostra ele, ele numa casa, deitado numa cama, é, abrindo mas... os olhos.
1: É, mas eu falei, essa cena que de, deitado na cama e a luva da Jess na, 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 na prateleira, na mesinha do lado, sim. né? Essa cena, o, os caras já falaram: ah, mas ele sobrevive. Aí ele falou: ninguém falou que é na mesa timeline. É. O falou: sim, sim. Entendeu? Foi essa, essa cena que eu falei. Que já falaram que pode ser que seja uma outra timeline Que de não. repente é a mesma timeline Do, 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 do Zack
0: Correto, então pode ser que na timeline do original Ele morreu, mas nessa timeline Do, do remake que eles fizeram aqui Ele sobrevive então. não, não, é uma terceira timeline
1: Você tem a timeline do original Você tem a timeline do remake E você tem a timeline do Zack Vivo
2: É, que é o Entendi, Entendi. É o -Z. Entendeu? tem Entendi. <risos> <risos>
1: É, e tem, tem a timeline do Zack Vivo, e pode ser que nessa timeline do Zack Vivo, que eles mostraram o, 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 Ed, o Biggs e a, e a Jess Viva, a Jesse Viva é. entendeu, e pode ser também uma outra, uma quarta timeline, a gente não sabe ainda, entendeu, pode ser uma quarta, a gente não sabe, entendi. Mas um, é. O um maldito Loki, né? Vamos, vamos, vamos facilitar, <risos> né? Deixa na mesma timeline. Deixa na mesma timeline do Zek. Que imagina, você pode fazer uma quest ali, uma história toda com o Zek, junto com esses personagens. É. E aprofundar mais eles.
0: Até chegar no momento em que eles fundem as, as realidades. É que assim, o que eu, que... eu, tô, o que eu tô estranhando nisso que você acaba de falar, de ser outra timeline, é, eu entendo que tem outras timelines mas nesse caso aqui fica estranho porque ele tá passando tudo o que aconteceu depois, tá mostrando todos os personagens e eles mostram o Biggs isso. Não, não demonstra alguma coisa mas realmente, se o cara falou isso tipo, aqui não demonstra, aqui parece que ele tá mostrando tudo o que tá acontecendo depois, a, depois deles terem enfrentado lá o Sephiroth ter, ter destruído a cidade, voltou tudo de novo ao normal e parece que tá mostrando tudo da mesma timeline entendeu? Por isso que ele fica confuso é, não a em gente... falar de uma terceira então, se você parar pra prestar atenção
1: é, neste momento do end do remake, você vai ter a cena do Zeke, você vai ter a cena do, do doguinho diferente, que você já sabe que, que é um indício de, 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 de uma múltipla realidade, de uma outra realidade, e o Zeke vivo. E daí hum. em diante, começa a mostrar que aquela destruição toda que você viu lá na, é, é, na batalha final lá do, 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 do Cloud, da Ares, do Tifa do e do Barret, lá, do Red, é, não aconteceu. Eles, na verdade, estão né, trabalhando de reconstruir o setor 7. Set, é, tá tudo, tudo normal, as pessoas estão trabalhando, tá lá o, o, o filho do presidente lá. É, é, o Rufus, né? Ainda aparece, aparece ele, aparece parece ele, aparecem vários personagens. E aparece o, o, o Ed e a luvinha da Jesse. Então, de certa forma, os dois sobreviveram. Então, é o que todo o mundo Luiz. pensa. É, o Biggs é o Biggs, é o Biggs, é o Biggs, é o Mano, eu acho que é um preconceito do cacete meu, porque Biggs, pra mim, eu sempre penso no gordinho, cara. <risos> eu sempre troco, eu sempre troco, mas tudo bem. É... É, aparece o, 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 o Biggs e a, e a luvinha da Jesse. só que isso depois que mostrou o Zack sobre, sobrevivendo, entendeu? Então, assim... É, aquilo, tudo que mostra aquele momento ali é uma outra timeline isso foi o que ele falou em entrevista mas isso não significa que vai ser isso mesmo porque, cara, às vezes o cara fala o bagulho em entrevista e cada um interpreta de um jeito, né, também, ah. né que, por exemplo, tem ah, os, os eventos vão ser os mesmos aí tem gente tá interpretando que vai acontecer exatamente as mesmas coisas do Final Fantasy VII Remake do Final Fantasy VI Original eu já interpretei que os eventos vão iniciar do mesmo jeito. Eu interpretei dessa forma, porque não teria nem sentido com três jogos é, 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 em previsão. De que o jogo termine da mesma forma. Entendi. Não faz, não
0: faz sentido nenhum.
1: Entendeu? Não,
0: entendi. É, o que, o que é estranho é que, beleza, ele, ele mostra lá as duas linhas do tempo. Mas parece que. Assim, para mim, vendo o final, parece que quando ele mostra a linha, a linha do tempo do, do Zack, realmente ele é uma linha alterada. Entendeu? A linha do Claude, ela pode ser uma terceira mesmo, porque até aconteceu os acontecimentos diferentes do original. Né? Então, ela é uma, pode ser uma terceira linha mesmo. Agora, para agora, não pensar, faz sentido. É, agora, é, é o que eu acho.
2: Pensa comigo o seguinte, né? Vamos ali ignorar um pouco o que o Nomura falou sobre talvez uma outra linha do tempo. O Nomura é cheio dessas. Mas vamos, vamos supor que seja a mesma linha do tempo. No exato momento que... O, o primeiro grupo, né? Eles passam aquela fenda e, e aí o destino deles estão completamente modificados. É, vamos supor que não só o destino deles, mas como o destino de todo mundo que está ali, né? Fique, fique. A, a Deus dará. Quando o, o Zack, que, que é de uma outra linha do tempo, né? Ele atravessa aquilo dali para chegar em Midgard e ele entra na linha do tempo atual do remake. E ele chega lá e fala, porra, cadê Ayrs? Ares não tá aqui, né? Ele pode ver, porra, cadê o Claude? Aí acaba descobrindo. Ah, o Claude, o Barret e a Tifa saíram daqui, foram lá para né, foram, foram dar um passeio. O cara acaba descobrindo quem? Vai ter quests ali, tá, o cara acaba encontrando a Jesse e o, e o Biggs, que nem o próprio Sioff falou, é, é, seria possível talvez a gente ficar mudando de... de, de de personagem, tipo, a gente faz uma, um triozinho ali com esses três, meio que Trisal. tipo, indo, indo <risos> atrás, né, indo atrás. Do Olha, a,
1: a Jessie ia adorar o Trizal, hein, com o Zack. <risos> nossa, e o Charlie Sheen, nossa.
2: <risos> Aí, ou até mesmo tipo, sabe, fazendo ali, a, a, aproveitando os assets do, do jogo anterior, o, os três ali em mídia meio que ajudando o povo, tentando pegar algumas coisas, porque a gente é, é, ainda tem uns torques ainda, é, na, na, na vizinhança, ainda, né? Então, jogando com esse povo aqui, enquanto, em paralelo, a gente tá migrando com outro grupo, indo para Newberheim, talvez, entendeu? E o Kroos tendo aquele surto dele lá, tipo, imaginando ele, é, lembrando o passado dele, ele andando, indo para Berlin e o Sefero do lado dele, que nem aconteceu no trailer, né? Que muita gente falou: nossa. Nossa, caramba, o Cefiro vai entrar pro nosso grupo Não, cara, isso aqui é um flashback do Claude do, Lembrando do passado, achando que Era ele que tava indo é. perto, junto com o, o Cefiro, entendeu? Eu também não acho que, é, que, que seja Fora de possibilidade Talvez a gente até jogar com a Jessie, com o Biggs E com o Zack Em Midgar, enquanto a outra parte Tá indo pro pra Sim.
1: Entendeu?
2: É possível dele encontrar Esses dois, ou até mesmo o gordinho que deveria se
1: chamar Bigs. <risos> olha, olha lá, olha lá o preconceito, tá vendo? Olha lá. <risos> olha lá. Que maldade, velho. <risos> Pô. É zoeira. O... O... Então, eu é, não sei o que, que vai acontecer, mas eu acho que entre... eu acho que não vai entregar de cara, né, no Final Fantasy Rebirth, até porque eles, não... eles vão querer dar um, uma surpresa. O que, que quer dizer esse Rebirth? Né? Eles vão querer dar uma surpresa aí nisso aí, porque, cara, o que a gente vai imaginar? Tem três rebirths que a gente pode pensar. Rebirth do Zack, né? é, a timeline dos principais. Rebirth do do, é, do do próprio Sephiroth, que o Sephiroth tá morto, né? ele revive no final, do, do, no original. E rebuff da Aeris então tem três possibilidades de rebirth. E pode ser que não seja nenhuma delas, cara. Pode ser que seja uma outra coisa, se sentir, é que se sentindo que como eles re, 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 ressignificaram o nome Remake, né? eles re, deram um ressignificado, não só um remake de um jogo, mas um remake da história, né? eles podem estar dando um ressignificado de, de Renascimento. O que, que eles querem dizer com isso? Não sei.
2: Mas, mas talvez, é, por exemplo, vamos pegar aí. O Final Fantasy VII Remake, ele gira muito em torno da, da Iris, né? Então, eu vejo assim, que não tinha visto a primeira vez, que o Remake, mas significa mais sobre a Iris, porque ela foi refeita nesse jogo. Ela não tá igual a versão original. Né? Ela, ela foi totalmente modificada, do jeito assim que ela... Como,
1: é, assim como o Sephiroth também não é o mesmo. Sim, sim.
2: É, o Rebirth, eu acredito que seja mais voltado pro próprio Zac, porque eles estão dando muita ênfase no Zac, estão dando ênfase. Mas no... é muito óbvio. Ah, mas e se...
1: O jogo está trabalhando na surpresa, cara.
2: Então, mas será que talvez eles estão achando que a gente está buscando muitas coisas assim, achando que vai ser isso, vai ser aquilo? E eles estão colocando o óbvio ali, ó, e as pessoas não estão percebendo. Tipo, o óbvio é isso daqui, hum. O pessoal tá fazendo um monte de coisa, mas isso daqui é o óbvio, ó. E o terceiro jogo pode ser é, é, referente ao próprio Cefirus, entendeu? Que seria a Trindade, seria, que são os principais mesmo. Que seria Ares, o Zeke e o próprio Cefirus. O terceiro poderia ser alguma coisa referente ao próprio Cefirios, entendeu? Dando um foco mais em cima dele.
1: É, não sei, cara. Não é? Eu não sei. Eu não, eu não sei. Eu ainda acho que é, que é algo que a gente tem nem noção do que. que... Eu acho, eu acho que eles vão trabalhar Na surpresa total Porque olha, olha só, cara, no Kingdom Hearts 3 Que saiu, cara, há pouco tempo Eu lembro que a galera ficou Enfervoroso quando apareceu a Aqua Com os olhos do nova cara E, mano, tipo Caraca, tipo É, é, é Conhecendo um pouquinho sobre o, o, o Kingdom Hearts, cara Mano, é, tipo é, é sempre uma surpresa As coisas que você vê ali ele sempre trabalha numa surpresa. Tu, tu, caramba, o que, que isso significa? Meu Deus, o quê? É, é, cara, eles. E eu acho que vai ser mais ou menos essa pegada, entendeu?
2: Uhum. Acho que,
1: eu, acho que, eu acho que o rebirth, o Zack aparecendo, etc. Ah, é muito pra pensar que é o rebirth do Zack. Entendeu? Não sei, cara. Eu, eu, tenho, <risos> eu tenho meu pé atrás, porque isso é muito óbvio. É, o nome tá bem implícito, né? Tá bem implícito que algo vai renascer. O que que vai renascer? Pode ser que seja qualquer outra coisa, entendeu? Pode, Pode ser que seja a Gênova, sei lá, renascendo. É, mas
2: também, também. Pode ser mas que um, seja um dos personagens mais importantes e fortes do, do do jogo que eles podem estar trazendo de volta. Deve ser o pai da Marlene que morreu no original.
1: Pai da Marlene. Pai da Marlene. <risos> ah, é o... O, o, o tal... Tá, o, ele morre. É verdade o... É o Dainy. É, Daine, é, Tem o braço. Também tem, também tem o braço lá de... De porrada, porradeira. Ele, cara. É,
0: os dois estavam segurando a mão lá e foram fuzilados a mão deles. É, né? é.
2: é. É o é. renascimento dele, cara. É o, é. Motivo,
0: o motivo pro que o Barrett
1: fundou a, o grupo terrorista, a, a Avalanche, é. ali, é por causa da morte do Daine. Eu... E tá, <risos> tá vivo, na verdade, né? Ele acha que ele morreu e ele adotou a Marlene, né? É, a, amiga, é. a cidade dele foi destruída, né? A cidade que ele gostou, que ele, que, ele, que ele ajudou a não, vai ser bom a Xinha vir aqui, etc. E a Xinha foi lá e detonou tudo, detonou tudo. traiu todo mundo, traiu ele, matou o amigo dele, deixou ele sem braço. É. O Barret é. ficou pé da vida. <risos>
2: Agora que. Opa, 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 opa. É, como você falou de renascimento, <risos> faz sentido aí essa parte de renascimento, pelo seguinte, né? Qual é o nosso objetivo agora no segundo jogo? Não é pra ir pra Nibelheim? É, você é
0: falou que a próxima cidade vai ser Nibelheim Então,
2: uhum. Nibelheim tem o que lá? Tem a Gênova. Um...
0: Tem a Gênova, o reator que tá a Gênova lá dentro.
2: É, realmente, realmente. É... É, podemos ignorar talvez essa parte do, do Zack ser o, o renascimento, porque eles estão dando muito foco nisso e está tirando o brilho. Não, a
1: Gênova não está mais lá. A Gênova estava lá na história do, 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 ah, do Zack
2: é e do é
1: Sefirot. A Gênova está lá no laboratório do Rojo. É, e é o Sefirot depois vai lá, abre e rouba a Gênova.
2: É verdade. É. Não
1: paga Você encontra... Quando o Sefirot é é, é, invade lá, isso no original, né? Você sim. vê a cápsula onde tá o corpo da Gênova lá arrombado. É. E o sangue da vai é espalhado no, no chão. Sim, sim, isso, é verdade.
2: verdade. O rastro dela é verdade.
1: É, isso também tem no remake, é que... né? Você vê o rastro, né? O rastro bem e no chão.
0: O lugar tá tudo destruído, né? É.
2: Verdade, verdade.
0: O também Rojo não tá... fica dando risada lá no final do jogo. É. Lá. Ele tipo, ele já esperava tudo aquilo, por isso que eu acho que o Rojo é outro que
1: sabe de tudo também. Ele já esperava, ele já estava esperando aqueles eventos acontecerem, o Rojo.
0: É inteligente pra caramba. Entendeu? Ele já sabia que aquilo ia acontecer, agora... Isso é um sádico, mas ele é inteligente, viu?
2: Então, isso é o que é o pior, né? Que parece que todo mundo no jogo sabe, só a gente e o Cloud que não.
0: <risos> então, mas eu acho que é exatamente isso, é,
1: é essa a intenção. O Cloud, ele não sabe, pode ser que seja por causa da confusão mental que ele está nesse momento. E automaticamente faz a gente coisar. Ou quem sabe, olha só, olha a teoria de louco essa que eu vou falar agora, hein. De repente, o Cláudio tá tão loucão da cabeça, e ele tá lá, na verdade, sentado na pedrinha, com o Zack morto do lado dele, imaginando todo o futuro que nunca aconteceu. É só ilusão na cabeça dela, dele. É tipo, é
2: tipo, é, é tipo, tipo
1: é o, mundo, é o Fantástico Mundo de Bob, cara. Só a cabeça do Claudio <risos> lá. Ele tá lá, na verdade, parado na pedrinha.
2: Eita, vegetando, imaginando tudo isso. Imaginando... A, a brisa tá forte, hein, mano? É, é, com a cloroquina tá pegando forte ali. É, eu
1: acho, eu acho que foi, foi o zônio anal. <risos>
2: Mano, vamos, vamos, vamos finalizar.
0: Que amanhã eu tenho que, tenho que acordar cedo. Que eu já não vou conseguir acordar cedo. Mas a gente já tá bem tarde aqui já. Já, já, tá quase mudando Falando bastante já, já sobre Caramba. teorias. E as teorias não acabam. Como vocês viram, se, se, eu, não, se eu não cortar aqui, isso aqui vai até altas horas, pessoal. Mas então, será, se...
1: será que o Cloud tomou o Zônio no, no rabo? No, no deixa TV? o Claudio lá,
0: deixa o Claudio quieto lá.
1: Será que o Zá <risos> tomou a do
0: Então,
1: home? pessoal,
0: se vocês gostaram desse podcast. <risos> Será, que, que, será que, que o Chocobo pessoa... é uma Ema que tomou... Será que polônia? o pessoal te encontra nas redes sociais, senhor? Onde que eles te encontram, mano, se eles onde vão te
1: encontrar? De onde que eles me encontram? Você quer o meu, 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 meu endereço?
0: É, passa o seu endereço pode, nas redes sociais. Pode mandar presente,
1: pode mandar presente.
0: Aí você vai ter que passar sua caixa postal,
1: né? Você tá ligado? Eu não tenho caixa postal, isso é coisa de rico. Isso é então... coisa... Eu posso mandar meu Pix, né? Posso mandar meu Pix. <risos> É... Tem uma
0: teoria que você não vai receber nada,
1: hein, mano? Eu tenho uma teoria também <risos> que não. mas tudo bem?
0: Quem é sabe teoria? o Cláudio? Quem sabe o Cláudio consegue mandar alguma
1: coisa lá do, do é, de, então. de uma das realidades paralelas que ele vive, né? Quem sabe, né? É, lá do Final Fantasy Tactics. <risos> é, Eu, eu me encontro no YouTube chamado Siofi Gameplay, né? Siofi, S-I-O-F-I, né? Não é play, off nem Cofai. Por favor, é off Cof <risos> Gameplays no YouTube. Cof Gameplays no Facebook. Mas provavelmente eu não vou te responder por lá, porque eu quase não entro no Facebook. É, Twitter eu já entro todo dia. off@ arroba off Insta também, arroba off Também eu entro, não entro todo dia, mas eu entro. É, TikTok, arroba MCof de Marcos Sióff, sim, é meu nome. Desculpa aí. MC Sióff. Desculpa MC. aí que é esse nome Marcos <risos> <Marla> na cabeça Sióff. <risos> é, MC sou funqueiro agora, sou. <risos> é isso aí. E é assim que você me encontra. Você pode me encontrar também fazendo tipo sinais de SOS de, de, de com, com fumaça, né? Eu vou enxergar daqui, como a vista super mega. É, com, com injeção de maco no, no, no toba. O É. E eu vou aí, até aí te salvar. Então
0: é isso aí, gente. Isso aí. E você, Mano Rick? Onde é que o pessoal pode te encontrar? Mano?
2: Eu no, no YouTube, que eu posto vídeo todo, quase todo dia, mas é vídeo tudo aleatório. É, é Rick, Rick Dias, né? Com dois E's R-I-C-C-K é espaço D-I-A-Z-Z. -Z, tem também no, no Instagram também, que é Rica Underline Dias, também, com Z, eu acho que é com Z, se não me falha a memória. Rica? Rica? <risos> Sou rica! Rica Muito <risos> <underline risos> E no site GamesEver também, que eu posto lá bastante análise de jogos, tanto jogos antigos, jogos retrôs, como jogos mais atuais também, viu? Então tô sempre por lá também. Quem quiser dar um oi, conversar, tamo junto aí.
0: É isso, galera, eu, eu estou aqui no canal do YouTube, né, eu posto vídeos aqui no YouTube, eu também faço lives no YouTube, live na Twitch, uh, ambos são barra pancada place, né, YouTube, barra C, barra pancada place, Twitch, barra pancada place. né, eu também tô no, no Instagram, também eu tenho lá, eu faço posts bem, bem aleatórios, demoro bastante para fazer postagem, mas posto mais nos stories, né, Tô bem ativo lá nos stories, sempre postando novidades sobre Monster Hunter, sobre algumas coisas que me interessam, que são são de grado como música japonesa. E é, também tô no Twitter, também como Twitter barra pancada plays. É, só para finalizar, eu queria falar que o Barret é o melhor personagem do Final Fantasy VII Remake. Nossa! E ele é, é muito bem escrito. A gente não falou, mas eu não posso deixar isso passar. Ah, Cara, é maravilhoso o texto do Barret. Não vamos criar mais teoria sobre o Byte, por favor.
1: Com certeza. Se vocês
0: acompanharam o podcast até aqui, aqui, pessoal, muito obrigado. Deixem aí o like na plataforma que vocês estiverem. A gente está em todas as plataformas. Né? Estamos aí no, no meu canal do YouTube. A gente está também... Pode falar, por favor, se of as plataformas aí que tem na, no agregador de conteúdo? Algumas? É,
1: ah, tem... Cara, tem no, no Spotify, né? Não, tem, tem no Orelo, tem no Tunin... Tem no Google... Pedro.
0: Tem no Google, do Google
1: podcast. tem na, na Apple, tem no, no iTunes, tem, cara. Tendo no iTunes já tem um monte de agregador aí que foi funcionar.
0: Exatamente.
1: Né? É, tem, tem naquele, sei lá o que, FM também, esqueci o nome. É. Tem. Eita, o que aconteceu aí? É. Sei lá. Tem. tem cara, cara, e se não tiver, se você usa um agregador de podcast e não achar. Deixa o comentário, por, por favor deixe o comentário, porque a gente sempre corre atrás de colocar em todos os lugares, né? Exatamente é, Então, de repente a, a gente só não sabe, eu vou nos mais famosos tem no Deezer também, tá lá no Deezer tá... A gente vai ficar até amanhã falando isso também, então é isso Cara,
0: o, o normal é você achar em todas as plataformas se você não achar, avisa a gente, por favor Beleza, é, é isso pessoal brigadão, nos vemos aí no próximo podcast falou. Um
2: abraço. Abraço.